본 방송은 대마시안의 지원으로 제작되었습니다. 아마 이건 몰랐을 거야 목이 말랐던 걸 베이비 다 이젠 알게 된 거야 아는 만큼 볼걸 이거 하나만 들으면 돼 미리 여행수다 디비파기 피디의 여행수다 디비파기 9월이 오고 있습니다. 박랑음악회도 다시 찾아옵니다. 주말이 다섯 번이나 되는 9월 야외 페스티벌 한번 안 가보시고 보내려고요. 여러분을 위한 사랑과 평화의 여행음악 페스티벌 선제도 박랑음악회가 있습니다. 짐검사하고 아이스박스도 못 가져가는 그런 페스티벌은 가라! 텐트치고 아이스박스 놓고 정말 페스티벌 한번 제대로 한번 즐겨보자고요. 강박스 밴드, 만주 한 봉지, 블루터틀랜드, 브리, 감성주의 등 실력파 뮤지션들이 바다를 배경으로 멋진 무대를 선사해드립니다. 지금 네이버에서 방랑음악회를 검색해 예매하실 수 있습니다. 그럼 9월 23일 선제도 바다한기에서 만나요. 여행자들의 지적 목마름을 시원하게 풀어드리는 지식해갈방송 탁피대행수다 디비파기 한도사님을 모시고 중국 무협여행이야기 하고 있습니다. 네. 한도사님 지금 옆에 계십니다. 네, 일부에서는 우리가 어, 뭐 야심차게 출발을 했지만 역시나 우리 한도사님의 공력이 너무 높으신 탓에 <웃음> 우리가 문파 한두개 얘기하고 어, 끝났어요. 하지만 뭐 어, 시간에 구애받을 거 없습니다. 뭐 아껴놨다가 어, 이야기 넘칠 것 같으면 또 하고 이러면 되니까요. 근데 무협여행 이야기 어, 재밌습니다. 진짜 이게 중국 여행 이야기와 또 결부시켜서 하다 보니까 어 KBS와 함께 요새 또 여행 팟캐스트 시작을 하셨죠? 네, 시작하고 있습니다. 그거는 뭐 팟빵에서 들을 수 있습니까? 아니요, 팟빵이 아니고 네네. 네이버 오디오 클립에서 들을 수 있고요. 음음. 거기서 다운받으셔서 들으시면 네. 되겠습니다. 네. 네이버에서 요새 또 팟캐스트 쪽이 활발하게 네이버 쪽은 네. 팟빵하고 좀 성격이 다르게 가는 네네. 것 같아요. 아카이브 네. 위주라고 합니다. 네네. 그래서 지식과 콘텐츠를 축적하는 데 음. 보다 뭐 많은 목표를 두고 있다라고 말을 하네요. 그렇군요. 뭐 그런 어떤 지식의 축적에는 굉장히 최적화된 캐릭터가 아니신가 <웃음> 싶습니다. 뭐 건드리면은 그냥 뭐, 뭐 관련 서적 씹어 먹은 것처럼 그냥 술술술 나오셔서 <웃음> 아니요 요새는 기억력이 좀 나빠져서 앞에 뭐 보고서 네. 얘기하지 않으면 고유명설 다 틀립니다. 네, 뭐 저는 뭐 보고 얘기해도 틀리니까요. <웃음> 아 저기 기억력을 증진시키는 무슨 단약 같은 거 이런 무협에 나오는 좀 그런 게 있으면 좋겠어요. 어... 기억력이 십갑자 증진되었습니다. 뭐 이런 거 있으면 그런 거 약은 없고요. 운동을 하시는 게 제일 좋습니다. 네, 알겠습니다. 하루에 한 번씩 운동하세요. 네, 알겠습니다. 자 그럼 잠시 전하는 말씀 듣고 어, 또 오늘의 이야기 이어가도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 아니 탑피님왜 그러세요? 지금 여행 준비 중인데 뭐 머리에 쥐가 에? 각종 여행사 사이트도 들락날락해야 되고 현지 정보도 살펴봐야 되고 가이드 투어 예약도 찾아봐야 되고 가격이 적당한지 비교도 해봐야 되고 준비해야 될게 너무 많아 아 우리 선배님 TV스캣 모르셨구나 엥? 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 그게 뭔데? 앱에 원하는 여행 일정을 올리면 세계 각국의 여행 박사들이 상품을 알아서 맞춤 제안해주는 여행자 주도 트래블 마켓 TV스켓 모르세요? TV스켓? 내가 정한 일정을 올리면 세계 각지의 여행 오퍼라이트 1000명이 맞춤형 여행 코스와 가격을 제시해주는 TV스켓 복수의 현지 업체 견적을 받아서 비교해볼 수 있으니까 
훨씬 더 저렴하고 합리적입니다. 까다로운 신혼확인 절차를 거쳐 선정된 현지여행 전문가 T프렌드들이 여행을 책임지니까 안전하고 믿을 수 있습니다. 가보고 싶은 여행코스를 직접 설계하는 재미는 내가 필요한 교통수단과 숙소, 예산을 짜맞추는 수고는 T프렌드가 신혼여행, 가족여행 설계뿐만 아니라 일일 투어, 공항픽업, 비즈니스 미팅을 위한 전문 통역 알선까지 알면 알수록 편리하고 풍성한 여행자주도 트래블 마켓 TV스캣 지금 세계일주 항공권 및 5개국 왕복 항공권 이벤트가 진행 중이에요 구글 플레이스토어 및 애플 앱스토어에서 TV스캣 앱을 설치하시고 TV스캣 앱내 여행 Q&A에 여행에 대한 궁금증을 담은 질문을 올려주세요 참여하신 분들 중 다섯 분에게 중국, 태국, 일본, 베트남, 대만 왕복 항공권을 각한 장씩 그리고 한 분에게는 세계 일주 항공권을 드립니다. 야 당첨이 안 되셔도 참여하신 모든 분들께 현금처럼 쓸수 있는 여행 포인트 1만 원을 드린다고 하니까 어서 참여하세요. 자세한 내용은 tvsket.com, tvsket.com을 참조하세요. 여행 갈땐 물어라. tvsket. 네, 우리가 일부에서는 어, 소림파 그리고 화산파 이렇게 알아봤는데 이부에서도 어, 계속해서 우리가 문파와 그 지역 중심으로 한번 여행을 떠나볼까 해요. 근데 그 전에 이 무협에서는 또 세계를 바라보는 이 지역 구분을 하는 어떤 또 세계관이 따로 있지 않습니까? 네, 그렇습니다. 네네. 보통 우리는 무협지에서 흔히 많이 들은 단어가 중원이라는 네. 말이죠. 중원. 중원. 예, 중원 그러면 중원은 이미지가 좀 애매하긴 해요. 네. 어디까지가 중원이냐. 음, 음. 이게 꼭 규정되어 있는 건 아니에요. 네네. 하지만 중원이라고 할때 중원 사실은 하남성을 중심으로 해서 네. 동서남북으로 몇 개의 성을 중원이라고 보는 게 맞습니다. 음, 그러니까 중국 지역을 전화기의 그 디지털 숫자판으로 우리가 이해했을 때 5번에 해당하죠. 5번에 해당하죠. 5번. 예, 그렇습니다. 예. 그래서 보면 그 기준을 보면 하남성을 중심으로 위쪽으로는 네. 이제 하북성, 음. 산서성, 네네. 오른쪽엔 산동성, 음. 옆고 그 산동성 밑에는 강소성, 네네. 강소성 밑에는 절강성, 음. 절강 옆에 안위성, 네. 그 옆에는 호남성이죠. 음. 호남성인데 호북성까지 여기를 중원으로 보는 게 대충 맞는 것 같고, 음. 그 다음에 절강성 아래는 복권성이잖아요. 네네. 복권 광동은 어, 중국의 영토라고 보기에는 어, 지금은 중국 땅이지만 네네. 옛날에는 중원이라고 보기에는 좀먼 땅이었어요. 음, 음. 거기가 바로 남방이죠. 남만의 남방. 땅이죠. 남방. 남만은 저 운남쪽이고 음. 거기는 남방이라고 보고. 그러니까 전화기로 치면 은 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9번에, 해당하는. 9번에 해당하죠. 예. 예전에 정화함대가 떠난 것도 복권성이에요. 복권성의 음, 음. 천주, 천주에서 떠납니다. 음, 음. 다시 말해서 명나라 때만 해도 복권성 천주 아래는 중국이 아니라고 본 거죠. 네네. 거기는 이민족의 땅인 거죠. 음, 음. 그다음에 북쪽으로 올라가면 동북삼성도 역시 중국의 중원은 아니죠. 네네. 하북성까지만 아니고 음. 요녕성서부터는 어 우리 만주족의 땅 아니겠습니까? 음. 우리 민족이 살았던 땅이고 음. 또 서쪽으로 가면은 서안에서 서쪽으로 가면은 거기부터는 세외예요. 음. 바로 섬서성의 서안서부터 실크로드가 시작이 되죠. 네네. 여기서 차를 타고 서쪽으로 가시면 이제 감숙성이 나오고 음. 감숙성 란저우를 통과하면. 하서회랑을 통과해서 타클라마칸 사막으로 들어가죠. 음. 여기 일대는 다 세외 지역입니다. 음. 세라고 하는 것은 이제 그 거기에 세웠던 관문, 음. 그 이제 몇 개의 실크로디크 관문들이 있죠. 네네. 안문관이라든가 음. 아니면 뭐 가요관이라든가 음. 이 관문들의 바깥을 세외라고 하는 거예요. 그러니까 말 그대로 세상의 바깥이다 이 얘기 아니에요? 그러니까 세는 여기는 세상의 세가 아니고 요새할 때 세. 아, 요새할 때 세. 예, 예. 세외. 세외. 아, 그러니까 요새의 바깥. 요새의 바깥이죠. 아. 예. 
그러니까 보면은 그 중국 무협에서도 보면은 이 무협의 전문가들도 알지 못하는 신묘한 무공이 나왔다. 그래가지고 막 되게 얻어맞아. 도대체 저 무공의 정체가 뭐냐? 그럼 서장승 아, 그러고 나오죠. 저것은 세외 무공이다. 세외 무공. 어. 그러니까 세 요새 바깥이니까 음. 중국의 성벽 바깥인 거예요. 세외라고 음. 네. 표현하고 대부분 음. 그런 또 사람들 티베트 서장승이 꼭 나오죠. <웃음> 맞아요, 맞아요. 뭐 금륜대왕 뭐 이런. 네, 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 네. 네. 뭔가 티베트에서 와가지고 네. 정체를 알수 없는 무공. 뭐 티베트에서 와서 밀교를 수행하는 어, 네, 네. 어떤 법력을 사용하는 음. 승이 나오는데 스님이. 네, 티베트에 뭐 무공이 있냐? 저는 음. 뭐 별로 거긴 회의적입니다. <웃음> 그분들은 또 이렇게 네. 정신적으로 하시는 분들이니 아니요, 티베트가 군사적으로 강성했던 시절은 음, 있었어요. 음, 음. 예전 토반 왕국 시절에. 음, 음. 그때만 해도 중국하고 속말로 맞짱을 떴죠. 음. 그래서 서안까지 쳐들어온 적도 있었습니다. 음. 그래서 예, 옛날에 그, 그 문성공주를 티베트로 시집 보내잖아요. 음. 그 이유가 이제 강화를 맺으려고 음. 보낸 거죠. 음, 음. 어쨌든 그 티베트는 그때까지만 해도 꽤 군사적으로 강한, 음. 꽤 넓은 나라였어요. 네네. 지금의 운남성, 사천성, 청해성 일대를 아우르는 대제국이었던 거죠. 음. 그러면 뭐 군사적으로도 그렇고 무술도 있었을 것 같은데 음. 그 흔적을 지금 찾기는 어렵습니다. 음. 뭐 갑옷이나 칼이나 활은 남아있는데 음. 어떻게 했는지는 아무도 몰라요. 음. 역으로 불교가 또 너무 융성하면서 다 그쪽으로 어떻게 보면 좀 빠져버려서 문약에 빠졌다라고도 좀볼수 있는 부분이고 문약이라고 볼 수도 있을 거고요. 어, 그런데 무술이 사라지는 건 사실은 30년이면 사라지거든요. 네네. 한 세대만 지나면 네. 음. 총포가 나온 이후서부터는 음. 무술의 효용 가치가 떨어져서 음음. 한 세대만 지나면 금방 금방 잊혀져요. 음음. 우리나라도 보세요. 우리나라 전통 무술이 지금 뭐가 남아 있겠습니까? 음. 우리도 조선 시대 때 군대가 있었고 음. 굉장히 여러 가지 기술이 있었고 무예도 보통지라고 하는 음. 어, 군사용 무술 규범까지 있던 나라인데 네네. 현재 지금 조선의 검법이나 창술은 남아 있는 게 하나도 없잖아요. 음. 없죠. 오히려 그 무예도 보통지를 후대 해석을 해서 요새 복원해 복원을 했죠. 예, 그렇습니다. 네네. 현재 한국의 무술은 뭐 택견, 음. 씨름, 국공 이 정도가 저는 남아있는 음. 최고의 무술이라고 생각을 음. 해요. 음. 마찬가지로 티베트 무술도 순식간에 사라졌을 거라고 저는 음. 추측을 하고 있고요. 네네. 그럼에도 불구하고 티베트 사람들은 굉장히 호전적이고 음. 용감한 사람들이에요. 네네. 최근까지도 중국하고 무장항쟁을 하고 있으니까요. 네네. 네. 자 다시 그 세계 구분 얘기로 돌아와서 그러면 김용의 작품에 보면 은또 유명한 개념이 나오잖아요. 북계 남재 동사서독. 동사서독. 예. 네. 네. 그래서 북쪽에 그 거지왕이 있고, 음. 남쪽에 어떤 제왕이 있고, 황제가 남제, 있고, 네. 그 다음에 동쪽에 좀 완전 나쁜 놈이라고 하기엔 좀 아리까리한 놈이 하나 있고, 서쪽에 독사 같은 놈이 하나 있다. 이래가지고. 그 동사서독의 동사가 황약사잖아요. 그렇죠. 네. 네네. 그, 그분이 약간 그럼 산동성이나 뭐 부양봉이고. 이쪽 지역 분이겠네요. 그러니까. 동쪽이라고 봐야 될것 같아요. 네네. 아마 대충 네네. 그렇고, 네네. 실제로, 실제로 황약사가 어디냐면 도화도 도주지 않습니까? 도화도. 음, 음. 그 설정에서는 네네. 도화도가 절강성 앞바다에 있어요. 음. 어디냐면 절강성 앞에 가면은 이제 보타도라고 해서 음. 관세음보살의 성지인 섬이 하나 있죠. 음. 보타도. 음. 보타도 옆에 조그만 정말 조그만 좁쌀만한 섬이 하나 있는데 음. 그게 도화도입니다. 음. 배를 타고 갈수 있고요. 음. 그게 지금 그러면은 우리 개념으로 치면은 어, 황해에서 좀더 서쪽으로 가면은 있는 섬이라는 거죠. 그러니까 그게. 황해에서 우리 한국의 황해의 남쪽인데 네네네. 상하이 조금 아래 어, 상하이 조금 어, 어. 아래 절강성 바로 동쪽 바다예요. 어, 그런데 재밌는 거는 거기가 보타도기 때문에 관세음보살 성지잖아요. 음, 음. 그런데 중국에서는 거기를 남해라고 불렀다고 해요. 음, 음. 남해 남해 관세음보살이잖아요 이름이. 음, 근데 음. 관세음보살이 남해가 아니고 동진해에 있어요 지금. 음. 그러니까 중국의 세계관은 거기가 남쪽 바다였던 음. 게 아닌가 저는 음, 생각을 음. 지금 하고 있어요. 음, 음. 손오공에도 보시면 손오공이 남해 관세음보살을 찾아가잖아요. 음, 음. 보타도로 가거든요. 음, 음. 근데 보타도 옆에 도화도가 있고요. 도화도 옆에는 도화도 안에는 그 최근에 음. 무협제 영향 때문에 
건물을 다 지었죠. <웃음> 도화도죠. 황약사의 집을 지었습니다. <웃음> 도화도는 아름다운 섬이에요. 네. 황약사의 딸이 황룡이잖아요. 황룡이죠. 네. 그래서 바로 황룡이 놀던 집도 지어놨고 아, 진짜? 황약사의 집도 있고 네, 황룡은 뭐, 그 사조영웅전의 또 주인공이기도 하고 그렇습니다. 네. 네. 그 곽정의 곽정 대협의 부인이시죠. 네네네. 파트너죠. 네. 네. 그리고 양양성 전투에서 장렬히 싸우시다가 두 분이 전사하셨죠. 음, 음, 음. 실제 양양성이 바로 무당산 옆에 있습니다. 네네. 그래서 무당산을 가면 대부분 양양, 양번 음. 지금 이름 바뀌어서 양번으로 음. 거기에 가시면 예전에 그 전투했었던 성벽이 남아 있어서 음. 성벽을 공부하시는 분들은 꽤 많이 오는 지역이에요. 음. 황약사 그러니까 생각나는 게그 탄지신통이네요. 황약사가 인피면구 쓰고 다니시고 그 사람 얼굴로 된 가죽. 그 성격이 굉장히 괴팍하신 분이시죠. 괴팍하죠. 그분은 그러니까 나쁜 사람이라고 보긴 좀또 그렇고 기인입니다. 기인, 기인. 어. 성격이 더러운 할아버지라서 음. 잘못 건드리면 안 되는데 아무도 이겨보지 못한 무적의 사나이죠. 음. 그리고 어, 서쪽으로 가면 그러니까 이분이 그러니까 어디라 그래야 되죠? 그러니까 신장 쪽이라 그래야 되나요? 그 서독 구양봉. 정확히 구양봉이 서쪽에 어딘지는 저는 잘 음. 모르겠어요. 음. 잘 모르겠고 서쪽이 워낙 넓은데 음. 일단은 성벽 바깥 음. 그러니까 이제. 가역관이라든가 음. 뭐 안문관 이런 데 바깥이 아닐까 하는 네네. 생각이 들고 네. 그 바깥은 전부 사막이잖아요. 또. 그럼 인종적으로 이분이 위구르였을 가능성도 있네요. <웃음> 위구르 있을 가능성도 있지요. 네. 네. 탕구트족이었을 가능성 서하족 음. 그쪽 탕구트 계열일 가능성도 있고 그러니까 일반적인 중국인 동양인이라고 보기에는 살짝 터키 사람을 닮은 외모였을 수도 있다. 사실 중국 사람 중에 중국의 그 역사에 나오는 사람들 음. 중에는 서쪽 사람 많거든요. 음. 그 우리가 알고 있는 우리같이 생긴 한그 동양인이 아니고 음. 눈이 약간 파랗고 어, 그런 곱슬머리에 대표적인 게 정화 같은 사람이죠. 음. 정화함대 끌고 나갔던 정화는 서역인이잖아요. 음. 서역인으로서 내시였죠. 음. 당시 표를 보면 은 키가 180이 넘었다고 하니까 음. 지금 기준으로 따지면 거의 2m의 거구였던 음. 대단한 사람이었던 것 같아요. 음. 음. 다시 그 구양봉 얘기로 좀 돌아오면 네. 그 김용의 소설에서 나오는 무공 중에서도 가장 괴랄한 무공의 하나가 이 서독 구양봉이 쓰는 무술이잖아요. 그렇죠. 한마공이라고 하는 <웃음> 한마공. 네. 그 한마공은 나중에 주성치 <웃음> 영화에서도 그러니까, 계속 오마주 되죠. 그 주성치의 쿵어 쿵푸어슬. 쿵푸어슬에 나오죠. 사실은 마지막에. 사실은 요 영화를 정말 재밌게 보려면은 적어도 요 개념 정도는 알아야 됩니다. 이 동사서독 북계 남제 네. 거기에 나오는 대표적인 무공들. 왜냐하면 그게 그 약간 찌라시 같은 형태의 책으로 아이들한테 이렇게 막 아이들 돈 갈취하려고 아저씨가 파는데 알고 보니까 그게 다 진짜였다는. 네, 거기 마지막에 그렇게 나오죠. 근데 네. 중국 가면요 그 책도 정말 팔아요. 네. <웃음> 관광 보셨어요? 이거 관광지 네. 가시면 네. 네. 조그만 옛날 책처럼 철에 놓은 건데 앞에 어. 보면은 어. 이량지, 이량지. <웃음> 뭐 그다음에 뭐, 뭐 무슨 공 무슨 공하고 쭉 네네, 나와요. 네네. 우리 알고 있는 그 무협제 무공들을 해서 책으로 네네. 파는데 네네. 안에 펴보면 이제 노트루스라고 안에가 네. 비어 있는 백지입니다. 음, 음, 음. 하지만 최고의 불경은 백지 불경 아니겠어요? 아, 그렇죠. <웃음> 우리는 여기서 무슨 말을 해요? 사실은 이게 백지 무공이지만 아하. 알아보는 사람 눈엔 여기에 지금 무공 비급이 적힌 아, 게 보인다. 네네네. 어, 손오공이 서역에서 가져온 최초의 불경처럼 백지 불경이죠. <웃음> 백지 불경. <웃음> 네. 네 그렇군요. 아 이게 이게 또이 얘기를 하니까 재밌네요. 아까 그러니까 북계가 거지 그 개방파고 그래서 거기에 사실 제일 유명한 그 개방 방주가 홍칠공이요. 홍칠공이고. 네. 네. 구지신계 홍칠공. 아, 그렇죠. 이제 막 홍칠공. 생각이 나네요, 막. 어유, 왕년에 많이 좀 보셨네요. <웃음> 그래서 그 개방에 전해지는 무공이 타구봉법. 타구봉법. 어, 그 다음에 거기가 강룡 18장. 강룡 18장. 네네. 항룡이라고도 하고 강룡이라고도 하는데, 항룡이 맞는 것 같긴 해요. 네. 그것도 심지어는 요새 가르치는 곳이 있다. 네, 나왔습니다. <웃음> 제가 직접 봤는데, 북경 쪽에 어느 우수학교에서는 항룡 18장 가르친다고 과목에 어, 써놨어요. 아, 진짜. 예. 이러다 네. 타구봉법 가르치는 학교도 나올 판이에요. 네네. 그리고 남재. 그러니까 남재가 사실은 
남쪽 왕조의 왕이죠. 왕이죠, 왕. 네, 어. 네. 임금이죠. 네, 네. 남제가 쓰는 무공이 일양지. 일양지. 네. 근데 그 일양지를 쓰는 그건 사실은 저기 단 여기 대리국이거든요. 음, 대리국. 음, 네, 네. 대리국인데 대리국은 지금 운남이에요. 음. 정확히 보면 남쪽이라고 보기는 안 맞고 음. 서남쪽으로 보는 게 음, 맞겠죠. 음, 음, 음. 대리국 얘기, 운남성 얘기는 나중에 따로 한 꼭지로 해야 될것 네, 같아요. 네, 얘기가 네. 되게 길어요, 이게. 알겠습니다. 네. 네. 원래 그 대리국에 가시면 네. 점창산이 또 있거든요. 어, 네. 아, 그 거기가 또 점창파군요. 점창파예요. 네, 근데 네. 지금 그냥 창산이라고 부르는데 음, 음. 풀네임은 점창산입니다. 음. 거기에 점창파의 본고지라고 해요. 근데 음, 음. 뭐있기는 네. 뭐가 있겠어요? 아무것도 없죠. <웃음> 어쨌든 또 운남 얘기 건드렸다가 네, 운남은 나중에 어디까지 다시. 흘러갈지 모르니까 자 어쨌든 이렇게 해서 지역 구분이 됩니다 그리고 그 지역의 어떤 어, 김용세계관에서의 맹주들에 대해서도 한 번씩 우리가 한번 짚어봤고 그러면 이제 어디부터 또 가볼까요? 자, 그럼 무당산부터 한번 얘기 를 해보죠 무당산은 어떻게 가셔야 되냐면 무당산 호북성에 있어요 호북성 네네. 호북이라고 하는 호는 호수의 호자거든요 네. 동정호를 말합니다 음. 동정호의 북쪽은 호북성이고 네네. 동정호의 남쪽은 호남성입니다. 음. 호남성이 우리 한국 사람들 자주 가는 관광지 있죠. 음. 어딘가요? 어딜까요? 장각에 아바타의 원래 장각이죠. 아, 아바타의 그 바로 그 뭐죠 배경이 됐던 곳이죠. 장각에는 장씨가 살아서 장각이에요. 음. 조금 더 가면 그 안에 원각이라고 있죠. 음. 원각에는 원씨가 집성촌에서 원각입니다. 음. 그리고 성씨 따라간 거고요. 네네. 뭐 아바타의 할렐루야 산에 무대가 됐던 음. 곳이죠. 네네. 바로 그런 호, 그 동정호의 북쪽이 호북성인데 음. 호북성은 굉장히 재미있는 지역이에요. 음. 사실 여행자들이 잘 가지 않습니다. 음. 호북성 여행하는 사람 흔치 않아요. 그렇죠? 음. 무당산 밖에 관광지가 없어요. 하지만 역사의 무대였어요. 음, 중국말로 하면 후베이가 되는 후베이. 네네. 후베이성이죠. 네네. 호북성에 가시면 호북성의 서쪽이 바로 전체가 무당산입니다. 음. 근데 무당산은 산으로 기, 생각하면 안 돼요. 음. 흔히 무당은 무당 800리라는 말이 있어요. 음. 하나의 산맥이에요. 음. 동서 400km짜리 산이에요. 네. 이거 하나의 산이 아니죠. 음. 산맥으로 봐야 되는 거죠. 음. 무당산에 가가지고 무당산 표를 샀던 사람이 저예요. 음? 버스표에 파는 사람이 네. 도대체 어디 가고 싶으냐고 물어보더라고요. 네, 네, 저는 네. 그때 무당산이 그렇게 큰줄 몰랐어요. 음, 음. 론리 플래닛을 봤는데도 음. 별로 자세한 얘기가 없어요. 음. 그래서 이상하다. 나는 무당산을 하는데 우탕산 한자로 써주고 음, 음. 여기를 표를 달라고 했는데 음. 얘네들이 계속 뭐 회의를 해 나중에. 직원들 모여갖고 얘가 지금 한국에서 온 약간 모자라는 애가 하나 왔는데 <웃음> 어. 얘가 지금 무당산을 가겠다는데 네네. 어디 표를 얘를 줘야만 되겠느냐 음. 지네끼리 한참 이제 회의를 하더니 오더니 한자로 적어주더라고요 음. 한자로 삭도 써다오 음. 그 저기 아, 케이블카, 케이블카. 또 하나는 한자로 남암 남쪽 남자 암자 암자 써서 음. 남암 음. 써주더니 어딜 가고 싶으냐요 음. 근데 론리플레인에서 남암지구에 이런 거안 나와요 음. 그래서 모르니까 그냥 이거 삭도를 달라고 음, 케이블카 가고 싶다. 이제 삭도를 가는 표를 사가지고 음. 버스를 타고 갔는데 이 버스가 이제 이제 조금 작은 미니 버스였어요. 가다가 기사가 물어보더라고요. 너 어디 가려고 그래? 그래서 음. 나는 무당산 자소공이 가고 싶다. 자소공 또 한자로 적어 음. 보여줬더니 여기로 가면 안 된다는 거예요. 음. 이제 그럼 남암으로 가야 된다고 음. 남암으로 가는데 입구에 날 내려주고 다른 차를 잡아주기까지 했어요. 음. 봤더니 무당산은 아까 말씀드린 것처럼 엄청나게 큰 산이에요. 음. 그 그러니까 우리나라 지리산을 예를 들면 지리산을 음. 가가지고 하동으로 가 올라갈 수도 있고, 그렇죠. 음. 뭐 그다음에 어디에요? 저 위쪽으로 가면은 뭐 어디 경상도 쪽 그쪽으로 음. 올라갈 수도 있고, 남원 쪽에서 가는 길 구례구로 올라가는 네네. 길도 있고 많잖아요. 네네. 지리산에 가서 지리산 펴달라고 그런 격이에요. 음. 근데 지리산보다 훨씬 큰 산인 거죠. 치마 폭이 엄청 넓은, 네, 굉장히 큰 산이에요. 네. 네. 그래서 이제 어떻게 어떻게 여차저차 남암지구라는 데를 갔어요. 음. 그 남암지구가 우리가 알고 있는 
무당산의 도관들이 주로 있는 아름다운 음. 지형 맞아요 거기가 음. 가면은 이제 그 절벽에 세장처럼 있는 남암이라는 유명한 그 사찰도 있고 음. 어 조금 더 올라가면 자소공도 있고 올라가면 계속 궁, 이제 도관이에요 음. 근데 이제 그 무당산 여행을 하실 분들은 좀 제가 말씀드리자면 무당산은 들어갈 땐 10원이라는 도시로 들어가요. 10원. 10원? 10원. 10원. 네. 그러니까 얘네 발음은 스엔이라고 스엔. 스엔시는 호북선에도 굉장히 유명한 큰 도시입니다. 네네. 10원까지 가셔야 되는데 스엔시에서 어, 무당산 쪽으로 가는 남암직으로 가는 이제 버스를 타고 또 한참 가야 돼요. 네네. 이제 스엔까지는 기차가 가요. 음. 그리고 스엔 앞에 무당산 기차역이 있는데 하루 한편한번 씁니다. 하루 한 번? 네. 그건 북경에서도 표가 있어요. 네네. 북경 서역에서 타면 거기까지 가는데 하루 한번 음. 있고. 스웨까지 가면은 스웨까지 가는 기차는 되게 많아요. 음. 거기 넘어서 이제 저기 서원 쪽으로 가죠. 스웨까지 일단 가셔야 되고 다른 방법은 없습니다. 음. 항공으로 가시는 방법은 거의 없어요. 음. 음. 그래서 일단 기차로 가시고. 그래서 남암직으로 가면 남암직 호텔도 많고 식당도 많고 이렇게 관광지화 돼 있거든요. 음. 거기가 등산의 기지예요. 네. 거기서 이제 한 두세 시간쯤 걸어 올라가면 무당산 정상이 나오죠. 음. 전부 계단입니다. 중국사람 왜 이렇게 계단 좋아해? <웃음> 아니 계단이 무릎이 안 좋거든요. 그러니까요. 네, 걷다 보면 정말 힘들어요. 이거. 걷는 재미도 없고. 내려올 때도 힘들고. 네네. 근데 중국 사람들은 그렇게 해야만 사람들이 산에 접근하기 편하다고 믿는 것 같아요. 음. 그래서 어쨌든 올라가시면 쭉 올라가는 내내 이제 전부 다 돌로 포장을 해놓은 길이고 계단이 나오고 그래서 지팡이가 하나 있으면 참 좋습니다. 음, 음. 올라가면서 이제 뭐 도관 입구에서 뭐 적당한 음료수 정도 팔고요. 음. 올라가시면 중간에 자소공이라는 게 나오는데 이게 바로 그 유명한 무당산 제일 유명한 성원 중에 하나죠. 음. 어, 우리가 알고 있는 무당산 사진의 대부분 대표적으로 나오는 데예요. 음. 가 보시면 이제 그쪽에서 이제 구경하시고 그다음에 도사들이 다 거기서 일을 하고 있거든요. 음. 그래서 저는 이제 자소공에 가가지고 구경하다가 이제 좀 저녁 시간이 됐는데 다섯 시가 되니까 무당산 도사의 옷을 입고 계시던 분들이 음. 사복으로 갈아입고 퇴근을 하시더라고요. <웃음> 도사인데 출퇴근이야? <웃음> 네. 네. 칼퇴근이야. 칼퇴근. 아, 네. 그러니까 다섯 시 되니까 정말 옷다 갈아입고요. 음, 사복으로 갈아입고 다 내려가요. 오. 담배 하나씩 물고. <웃음> 예. 네. <웃음> 뭐 그분들 그러면은 뭐 국가에서 고용한 분들이에요, 그분도? 이제는 고용을 한것 같습니다. 음. 실제 도사일인지 아닌지 모르겠어요. 음. 그리고 무당산에는 현재 공부하고 있는 음. 도사들이 실제로 있어요. 음. 밤 밤에 자기 방 하나씩 붙잡고 이제 공부들을 하겠죠. 음. 어, 뭐 지붕 위를 날라다니는지 아니지는 제가 보지 못했지만. 음. 하여튼 그래서 올라 쭉 올라가면 이제 꼭대기 이제 산 정상까지 올라갈 음. 수 있고요. 거기는 굉장히 안개가 자주 끼어요. 고지대다 보니까. 네네. 그리고 정상에서 잠도 잘수 있어요. 어. 그 도관에서 순례자들 재워주는 데가 있거든요. 어, 방 하나씩 줍니다. 음. 공동 욕실에 방 하나 있는 그런 데인데 어, 혼자 가신 분들은 그런 데서도 잠을 자면서 무당산 정상에서 달밤을 볼수 있겠죠. 음. 저는 그래서 어, 제 권하는 건 케이블카를 타고 올라가셔라. 음. 차라리 음. 케이블카를 타고 올라가서 음. 정상에서 자면서 멋있는 밤을 보내고 음. 그다음에 육로로 걸어내려오면 음. 되죠. 그런 남암직으로 내려옵니다. 음. 그래서 무당산은 하루 이틀에 여행하기 힘든 산이에요. 음. 교통이 일단 안 좋고 네네. 또 산이 워낙 크기 때문에 하루에 올라갔다 내려온다는 것도 쉽지 않고 음. 그래서 무당산을 구경하시려면 적어도 만 3일 정도는 투자를 해야 됩니다. 그렇군요. 사업의 기로에서 고민 중이십니까? 연인과의 사랑이 위기를 맞았습니까? 승진을 앞두고 좋은 기운이 필요하십니까? 여기 대운을 받으러 가는 여행이 있습니다. 
이 길을 걸으신 분이 나라의 큰 인물이 되셨다는 바로 그 코스 히말라야 랑탕 트레킹 그분의 길잡이였던 탁재형 PD가 여러분을 달빛 가득한 대운의 길로 안내해드립니다 탁재형 PD와 함께하는 히말라야 랑탕 트레킹이 다시 찾아왔습니다 이번엔 국내 최고의 여행사 오도투어와 함께 진행해 더욱 알차고 풍성해진 랑탕 트레킹 사람의 때가 묻지 않은 히말라야의 비경 랑탕의 풍경 속으로 여러분과 함께 떠나고 싶습니다 다가오는 11월 11일 그 감동의 여정에 여러분을 초대합니다 문의 모두투어 상담전화 1544-5252 1544-5252탁피대행수사 청취자라고 꼭 말씀해주세요 근데 이 무당이라는 이름 자체는 뭔가 무술하는 뭔가 이렇게 사람들이 모여 있는 곳 이런 인상을 주기에 충분하지 않습니까? 원래는 삼봉선이라고 불렀다고 그래요. 네. 봉우리 큰게세 개가 있어요. 네네. 그래서 장삼봉선인의 이름이 장삼봉인 거죠. 아 장삼봉이라고 하면은 호가삼봉이 호가삼봉. 태극권을 창시하 그렇죠. 태극권을 창시하시고 네. 도인 유명한 네네네. 도인. 그 다음에 의천도령기에 나온 장무기의 할아버지. 그렇죠. 네, 의천도령기에서 그... 가장 그 중요한 역할을 하는 문파가 이 무당파죠. 예, 네, 무당파죠. 무당파에서 벌어지는 일이죠, 바로. 어, 무당파에서 벌어지는 일이고, 음. 거기서 바로 이제 장민이 죽어가면서 아들 장무기한테 그러죠. 음. 미인의 말을 믿지 마라. 그래서 음. 엄마가 죽고, 그리고 장무기가 원한을 갚으러 돌아다니고 이런 얘기잖아요. 의천도령기죠. 음. 음. 그게. 거기서 바로 장무기의 할아버지가 바로 장산봉이죠. 그렇죠. 네, 홍금보. 네, 네. 어. 아, 그렇죠. 이게 영화 기억나네요. 기억나시죠? 네. 홍금보가 신시영을 아, 휘날리면서. 아, 근데 그 영화는 솔직히 좀 많이 실망스러웠어요. 왜냐면은 하 너무 방대한 스토리를 너무 짧은 영화 안에다 우겨 넣으려고 그러니까 차라리 무슨 반제제왕처럼 뭐 3부작을 했으면. 6부작 예. 이렇게 나갔어도 충분한 스토리인데. 그렇습니다. 예. 그걸 너무 그냥 갑자기 훅 끝나버리고 뭘, 뭘 말하는 건지도 모르겠고 근데 그 의천도령기 하면은 우리 또 기억나는 사람이 하나 있잖아요. 구숙정 씨. 구숙정. 구숙정 거기 나오지 않던가요? 제 기억엔 그런데. 좀가물가물 예전에 홍콩 여배우. 네네. 어, 요새 최근 사진을 봤는데 지금도 음. 여전히 아름다우시더라고요. 아, 기억나요. 구숙정. 네. 네. 굉장히 귀엽고 깜찍하게 생긴. 귀엽고. 네. 네. 네네. 근데 지금도 그렇게 아름다워요. 어. 네. 홍콩의 재벌과 결혼하셔서 네네. 역시 무림의 여협들은 잘 사시더군요. <웃음> 네, 어쨌든 그 의천 도령이라는 작품. 그러니까 김용의 무협 3부작 중에서도 이제 마지막에 이게 쭉 이어지는 사실 스토리인데 정말 무림의 은원이 얽히고 설키는 그런 과정을 보여주는 그런 아주 또 걸작인데 그 의천도령기는 원래 검의 이름이잖아요. 그렇죠. 의천검과 의천 도령도. 그런데 의천과 의천검과 도령도는 원래 하나의 칼이었어요. 음. 그게 이제 신조협력 쪽을 보셔야 이제 이해가 되고 연결이 네네네. 되는 얘기인데 신조협력에 보면은 양과가 쓰는 칼 중에 이제 현철중검 얘기가 나와요. 음. 거대하고 무거운 칼. 음. 근데 이게 흔한 금속으로 된 칼이 아니에요. 음. 운석, 운석 같은 거. 네, 네. 뭐 그런, 뭐 현철 중검이니까 네. 뭐 시커멓다. 그러니까 네. 운석검이겠죠. 네. 이거를 녹여가지고 이거를 재련해서 두 개의 칼을 만드는데 네. 하나가 의천검이고 네. 하나가 도령도인 거죠. 네. 뭐 둘은 사실 한 배에서 나온 형제인 네. 거죠. 네. 그래서 이 검을 둘러싸고 벌어지는 사건 얘기잖아요. 네. 근데 처음에 그 장무기네 집안에 나머지 문파들이 다. 다 붙어서. 그러니까 오늘 우리가 얘기하고 있는 모든 문파들이 음. 여기 다 총출동을 합니다. 심지어 소림사 방장까지 와서 거기서 음. 이제 난리를 치죠. 그렇죠. 그래서 장무기의 눈앞에서 부모를 죽이고 부모를 죽여버리죠. 어. 바로 그 사건. 그래가지고 이제 벌어지는 그 바보 같은 장무기가 엄마 말도 안 듣고 음. 이쁜 여자한테 헬렐레 해가지고 맨날 음. 이렇게 고생만 하는 얘기. 그 부모 이은 장무기가 그 무당파 도사들 손에서 크죠. 그렇죠. 네네네. 예. 
그러다가 이제 얘가 나중에 뭐 어쩌고 저쩌고 해가지고 이제 명교 교주가 되는 얘기가 나옵니다. 아, 그것도 조로아스터교. 명교가 조로아스터예요. 네네네. 그 아시겠지만 명나라의 명이 바로 조로아스터랑 관련해서 명나라지 않습니까? 음, 음, 음. 태조가 처음 했었던 종교가 음, 명교라고들 하죠. 네네. 조로아스터가 당시에는 뭐 이제 중국에 들어와 있었던 것 음. 같아요. 꽤 많이 이제 포교가 돼 있었던 것 음. 같고 한국까지 그러니까, 들어오지 않았죠. 그러니까 이게 이제 페르시아에서 태동한 불을 뭔가 주된 신앙의 대상으로 삼는 이제 그런 종교잖아요. 불을 숭배한다고 알려져 있고 음. 그다음에 아후라마즈다 신을 믿고 네네. 어둠과 뭐 빛뭐 그런 걸 하고 네네. 원래 시작은 아제르바이젠이죠. 음. 아제르바이젠의 바쿠에 뭐땅 속에서 있는 꺼지지 않는 불. 음, 지금도 그 사원이 지금도, 있죠. 아, 지금도 네. 있죠. 예. 그 불인데 현재 지금 그 조라스터의 교회 이제 어떤 그 본부라고 음. 할 만한 것은 이제 이란으로 옮겨졌어요. 음, 음. 페르시아로 넘어가서 현재 아직 야즈드에 있죠. 이란 야즈드에 가시면 조라스터 교회 이제 교회가 있고 음. 그 성전이 있고 거기에 꺼지지 않는 불이 지금도 타고 있어요. 음. 근데 어쨌든 장무기는 나중에 요 조로아스터교의 중국 어, 교주 돼가지고 네네. 그래가지고 다시 주교. 페르시아를 왔다 갔다 하면 네네. 살게 되는 <웃음> 멋진 인생에. <웃음> 야, 그러니까 이 무협의 세계가 어, 생각보다 거대합니다. 이 안에는 당시 어떤 중국이 교육하고 있는 나라들도 많이 등장하고 그런 문화들도 많이 등장하고 아마 김영 선생님이 굉장히 그림을 크게 그리신 음, 것 같아요. 음. 그러니까 이런 맥락들을 다 알고 무협을 읽으면 그만큼 무협이 더 재밌고 그다음에 이 무협을 알고 중국을 방문을 하면 또 그만큼 또그 여행이 재밌다. 그래서 그래서 오늘 이 이야기를 우리가 하고 있는 거예요. 장삼봉 얘기에다가 이제 여기까지 왔는데요. <웃음> 장삼봉이라고 하는 사람이 과연 어떤 사람이냐. 이건 음. 좀 짚고 넘어가야 될것 같아요. 장삼봉을 우리가 태극권의 창시자라고도 네네. 흔히 알려져 있는데 네네. 사실은 태극권과 관련이 전혀 없는 사람이고요. 음, 이것도 또 전설이군요. 예, 전설이고 태극권은 진왕정이 창시했다라는 음. 게 정설이에요. 이미. 진가 태극권을 예. 어, 하남성 온현 진가구에 음. 진왕정이 창시한 무술. 네네. 원래 뭐 창시할 때는 원래 뿌리가 있었겠죠. 그런데 음. 장삼봉이라고 하는 사람은 태극권의 창시자라고 말하지만 사실은 이제 그 무당산에 가장 유명한 도인 아닙니까? 그런데 음. 장삼봉은 시대가 3개 왕조를 거쳐요. 아, 자기의... 세 명의 왕도 아니고 3개 왕조에 걸쳐 있어요. 생물연도가? 그러니까 아무도 몰라요. <웃음> 실존했는지 아닌지도 네. 알수 없고. 아, 말 그대로 도인이어서 그럴 수도 있지. 돌을 오래 닦아서. 그게 송나라에도, 송나라에도 나오고 네. 원나라에도 나오고 명나라에도 어. 나와요. 오. 근데 이 장산봉 도인에 대한 얘기는 그래서 사실 정확한 게 하나도 없는데 음음. 원래 이름은 음. 어, 전일 혹은 군보라고 한다고 해요. 음음. 그래갖고 이연걸 주연의 태극권에 보면 은 거기서 음. 군보라고 불려요. 네네네. 실제 본명이 군보입니다. 음. 그리고 고향은 요녕성이에요. 음. 그래서 이 장삼봉이 사실은 고려인이다라고 주장하는 약간 이상하신 분들도 있어요. <웃음> 아니, 요녕성 살면 다 고려인입니까? 그건 아니잖아요. <웃음> 네, 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 네. 뭐 전혀 하지만 고려인하 관계가 없고 그런 네네. 증거도 한 번도 나온 적이 없으니까 그건 네네. 아닌 것 같고요. 실존 인물인지 아닌지도 알 수가 없어요. 그런데 음. 이 사람이 이제 뭐 무당산에 살면서 용을 때려잡았네, 우화등선했나란 말은 있는데 점점 듣다 보니까 또 생각나는 분이 한분 계시네요. 간달프 음. 선생이라고. 간달프 선생님. 간달프 <웃음> 선생님은 나중에 배를 타고 또 다른 세상으로 네네, 떠나셨죠. 네네, 네네. 네. 어, 그러니까 마치 이 동양 판타지의 간달프와도 같은 분이다. 그렇죠. 뭐 이렇게 이해를 하면 되겠네요. 그러니까 송나라, 네네. 원나라, 명나라의 3개 왕조를 걸쳐서 존재를 네네, 해요. 그런데 사실 역사에 나오는 건딱 하나라고 그래요. 음. 장산봉에 대한 유일한 정사 기록은 음. 당시 명나라, 음. 당시 황제인 영락제가 장산봉 진인을 현자의 예우로 불렀으나 음. 응하지 않고 숨었다. 음. 이게 명사에 나와요. 명사 반기전에 나옵니다. 음. 근데 이런 얘기가 왜 나왔냐면 그 영락제가 원래 힘으로 왕이 된 사람이에요. 네네. 그래서 이 사람 보면은 어 영락제가 2대 건문제를 쿠테타로 타도하고 황제가 돼요. 음. 
그런데 건문제가 건문제가 안 죽었단 말이 있었거든요. 음, 당시에 음, 죽지 않고 도망을 갔다고 하고 음. 그의 부하들이 있잖아요. 잔당들. 음. 잔당들이 도망가서 재건을 꾀한다라고 음. 하는 소문을 듣고 장산봉을 핑계로 전국에 정보원을 파견한 거예요. 음. 스파이를. 그래서 장산봉을 찾는 척하면서 사실은 아. 권문제와 권문제의 잔당들을 찾은 거죠. 어허. 그러니까 수많은 스파이들을 파견하면서 내가 권문제 장당을 찾으려고 해라고 말하면 안 되니까. 다 도망가버릴 테니까. 네, 그러니까 사실은 장산봉 선인을 내가 존경해서 음, 음. 조정으로 청하려 한다. 음. 그러면서 임무는 장산봉 찾는 게 아니고 권문제의 부하들을 찾는 거였죠. 음, 음, 음. 그랬었다라고 하는 게 아마 사실인 것 같습니다. 음. 그러면서 장산봉이 이제 역사 속에 들어오게 되고 유명해진 거지 사실 이건 존재하지 않았던 사람일 수도 있어요. 음. 그래서 이 지역의 이름도 여튼 삼봉산이었다가 원래 삼봉, 삼봉이라 삼봉산이라 불렸죠. 그러다가 이제 장산봉이 호가 삼봉이 되어버린 음. 것이고 그래서 장산봉으로 음. 불렸어요. 그리고 이 지역 자체도 그러면서 뭔가 무협적으로 점점 이름이 나다 보니까는 무당이라는 게 아예 산 이름이 되어버렸다. 아니 그거는 알수 없습니다. 네. 무당의 무자가 무술무자라고 해서 무술과 관련이 있는 산은 음, 아닌 것 같아요. 음, 음, 그냥 어쩌다가 보니까 그냥 무당산이 된것 같고 음, 그 어원 자체는 제가 알 수가 없어요. 음, 하지만 무술과 관련이 있는 것만은 아니다. 라는 네, 거죠. 네, 네. 어 근데 여기 보면은 뭐 서구 밴드 중에도 우탱클랜이라 그래서 우탱클랜 있죠. 네, 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 네. 우탱클랜이 알고 보면은 이 무당파. 뭐, 무당파라는 뜻이잖아요. 네, 그, 무당파를 네, 영어로 쓰면 우탕클랜이에요. 네, 클랜이 네, 네. 당이란 뜻이잖아요. 음, 당. 음. 그러니까 어떻게 보면 서구인들한테는 약간 중국 무술의 어떤 판타지적인 무술의 대명사로 받아들여지기도 그렇죠. 하고 중국 무술 그랬을 때 사람들이 이제 기억하는 건 소림과 무당 아니겠어요? 네네, 바로 네네. 실제로 그래서 중국에서도 20세기 들어서 음. 중국 무술을 크게 두 가지로 나눠서 음. 교습을 하기 시작한 시절이 있었어요. 네네. 지금의 우리나라 일제 시대 때쯤에 음. 그때 이제 천진이나 아니면 이제 홍콩 쪽에서 음. 가르침을 할 때. 어 내각권을 무당이라고 표현하고 음. 외각권을 소림이라고 표현한 적이 네네. 있었어요. 그러니까 실제로 무, 내각권 무술의 대표를 무당 무당이라고 표현을 했던 음. 거죠. 근데 이게 그때서부터 일이 꼬이기 시작을 해가지고 음. 무당파에서 만들어진 이제 요새 만든 무술들이 있어요. 음. 음. 그 앞에 무술학교가 꽤 생겼어요. 음. 얘네들은 내각권의 모든 무술을 자기네 무술이라고 주장하기 시작을 했어요. 그래서 음. 무당 태극권, 어. 어. 무당 형의권, 무당 팔계장, 음. 심지어 무당 팔극권도 나왔어요. 음. 앞에 무당자만 붙이면 다 되는 줄 아는데 원래 음. 존재했던 게 아니고 외부에 있던 무술을 끌어와서 이름만 붙인 거죠. 그러니까 이게 본말이 전도된 거네요. 그러니까 네. 나중에 그것들을 정리하면서 그냥 무당의 이름을 붙였을 뿐인데 이, 봐라 이게 무당이 이거 이거 이, 이 이름에 붙어 있는 걸로 근거해서 무당은 우리가, 이 모든 것을 어, 아우른다. 내것권에 우리가 대표다. 음. 실제 이가 우리가 존재 우리 안에 존재한다라고 주장을 하기 시작한 거예요. 네네. 무당파 무술은 존재하지 원래 않는다라는 음, 것이고 음, 음. 한국에 와서 무당파 무술을 가르치는 사람들은 중국에서도 음. 사실은 사기꾼으로 몰려서 음. 파문된 사람들입니다. 오히려 예 지금 음. 우리나라에 왔었던 누구누구누구듯이 있어요. <웃음> 중국 그쪽 사람들의 무당산 쪽에 도관에서 있었던 음. 도사들 몇이 있는데 음, 음. 그 사람들 무당산 무술협회에서 파문됐어요. 쫓겨나가지고 사기치다가. 음. 야, 알게 모르게 또 무협에는 <웃음> 무림에는 지금도 굉장한 풍파가 불고 있고 아, 그럼요. 예. 일반인들은 모르는 그런 그래서 중국에서 쫓겨나니까 네. 한국까지 와가지고서 이제 또 음. 총채 하나 들고서 또 폼잡고들 있는 사람들이 아, 있습니다. 네. 그런 거 믿지 마십시오. 음, 오히려 예. 네. 무당 그래도 어쨌든 지금 그 무협 때문에 무술 학교들이 꽤 많이 생겼고 네 입구에 많이 네네. 생겼어요. 
그래도 거기도 그럼 뭐 뭔가 무당이라는 이름이 좀 붙어 있으면 그나마 좀 나은 학교라고 볼수 있나요? 대부분 무당 붙어 있고 무당 무슨 무술학교 어쩌고 저쩌고 무술학교 이렇게 되죠. 네. 그래서 마당에 가서 보면은 애들이 24식 태국권 하고 있고요. 음. 우슈 규정 투로 품새 그거 투로 하고 있어요. 아 여전히 그 맛집 이름을 붙여놨지만 대중 식사만 네. 팔고 있다. 예, 네, 그렇습니다. 그게 좀 중국 무술에 좀 아쉬운 부분이기도 하네요, 그러니까. 어쨌든 그래서 네. 무당산에 가시면 무당산 구경을 하시는데 생각보다 음. 무당산은 콘텐츠가 많은 것 같은데. 화산보다 볼 거는 별로 없어요. 아하, 오히려. 예, 산이, 이게 음. 바위가 많은 산이 아니에요. 그 다음에 산을 올라가는 동안에 묘한 향기가 하나 나요. 무슨 향기일까요? 산초 향기예요. 산초? 산 전체에 산초가 많아요. 아, 그쵸. 엄청 좋아하는데. 어, 그, 그 우리, 그, 뭐예요. 추어탕에 넣어 먹는 네네, 산초. 네네. 먹으면 이렇게 입안 얼얼해지고. 그래서 올라가다 보면 산초가 막 길에 떨어져서 발에 네네. 밟히면 냄새가 확 퍼집니다. 네네. 산 전체에 묘한 향기가 그래서 산초 향기가 있어서 음. 향긋합니다. 다니면. 음. 기분은 좋아요. 음. 그리고 무당산은 물이 많은 산이에요. 음, 음. 화산은 물이었거든요. 네네. 무당산은 곳곳에 물이 많이 흐르고 산이 축축해요. 음. 그래서 음기가 굉장히 강한 산이란 말도 있어요. 아하. 네. 자 그럼 무당산에서 우리가 유명한 얘기는 아까 얘기했었던 의천도룡기 말고 음. 또 바로 와호장룡 얘기가 나오죠. 아 와호장룡도 무대가 여기군요. 거기 그 뭐예요. 이모백. 네네. 그 리무바이. 리무바이. 네네. 리무바이가 바로 무당파잖아요. 음. 그다음에 여기서 나왔던 사람 다 무당파 출신들 아닙니까? 음. 거기서 무당산 얘기가 많이 나오고 그래서 맨 영화 마지막에 장쯔이가 음. 무당산에 가서 음. 절벽 위에서 뛰어내리죠. 구름 속으로. 네네. 그래서 생을 마치는 것처럼 마치 영화가 나오죠. 음. 그 무대도 바로 무당산이에요. 음. 근데 물론 그 영화를 찍은 데는 하북성의 창, 창암산이지만 음. 영화에서는 무당산으로 설정이 돼 있어요. 음. 음. 어쨌든 무협지에는 정말 많이 나오는 그런 산이죠. 그러니까요. 그러니까 그 내용에 좀 보잘것 없음에 비하면 신기할 정도로 무협지에 좀 많이 다뤄지는 무당산은 현재 개발 중이라고 저는 일단 파악하고 음, 있거든요. 음, 음. 관광지로서 어, 더 많이 개발이 되어야 될 산이 아닌가 음. 어, 상대적으로 소림산이나 화산에 비교해서 좀 많이 떨어집니다. 음. 여행도 힘들고 네네. 여행 인프라도 좀덜 갖춰져 있고 음. 보통 무당산에 오시는 분들은 도교에 관심이 있거나 음. 아니면 무협에 굉장한 매니아가 아니면 가지 않아요. 그러니까요. 교통이 나빠요. 음, 음. 여기 하나 가려고 한 3, 4일을 투자를 해야 되거든요. 최소한. 음, 음. 또 북경에서 또 상해에서 기차 타고 들어와야 되고. 그래서 만약에 가신다 그러면 그 정도 충분한 시간을 갖고 가셔야 되고. 투자, 아니면 은 음. 사전에 무, 무협에 나오는 무공을 좀 배우셔서 경공술을 펼쳐서. 경공으로. 그렇죠. 경공을 시전해서 날아가시면. 은 그래서 뭐. 케이블카 위에 네네. 한 발로 서서 올라갈 수도 그렇죠. 있겠죠. 뭐 굉장히 간편하게 또 여행할 수 있습니다. <웃음> <웃음> 도보비 이런 거 시전하셔가지고 이렇게 풀립 밟고 막 날라가지고. 근데 가시면. 이, 이 무당산이 말이에요. 네네. 무당산이 예전에는 음. 중국이 옛날에는 호북성과 하남성이 지금처럼 행정구역이 돼 있지는 않았겠죠. 음. 이 무당산이 소림사랑 굉장히 가까워요. 음. 그러니까 이 무술의 벨트가 있는데 연결 벨트가. 아, 이게 뭐 커피 벨트처럼 이렇게 네. 무협 벨트도 있습니까? 무당산과 소림이 걸어가면 이틀 정도예요 아, 그래요? 네. 옛날에 음. 걸었을 때는 뭐좀말 말 타고 한 이틀 갔나 봐요. 아니면은 뭐또 경공 펼치면은 뭐 5분 만에 갈수 있겠죠. 5분 만에 가니까 우리 또. 그래서 무당과 갔다네요. 소림이 가까워서 교류가 있었다는 음, 말이 있고요. 네네. 그다음에 소림사에서 진가구의 진가 태국권의 고향이 진가구까지가 가까워요. 음. 그것도 이틀 거리예요. 도보 아, 이틀 거리. 네네. 실제로 예전에 그 진왕정이 태국권을 창시할 당시에 음. 그 당시에 이제 농한기가 되면 거기 네. 농촌이니까 음. 겨울에 이제 농사 안 짓고 할일 없게 되면은 동네 사람들이 저기 한쪽에 모여서 무술 연습을 했다고 해요. 음. 그 사람들의 모임 이름, 클럽 이름이 소림파였다는 말도 있어요. 음. 그 얘기는 소림사 무술이 그쪽에 흘러들어갔을 가능성이 음. 있다는 거고요. 음. 
이런 걸볼때 진가구서부터 음. 소림사부터 무당산으로 연결되는 하나의 어떤 벨트가 있는 음. 거죠. 네네. 이 사람들은 그리고 굉장히 내왕이 많았고 음. 거리도 가깝고 음. 분명히 커뮤니케이션은 많았을 것이다라고 음. 우리가 예측을 할수 있어요. 음. 그러니까 무당산의 사실 그 무당 무술의 실체도 사실은 소림 무술이었을 가능성도 많다. 아마 그랬을 가능성도 있죠. 음. 왜냐하면 이제 들락날락하던 사람들이 남겨주고 간 무술이 음. 있었을지도 모르고 음. 아주 현재는 존재하지 않아요. 현재 음. 그런 건 없고요. 무당산 도관에 저도 밤에 이렇게 앉아가지고 혹시 도사 나와서 누구 무술 연습하나 열심히 <웃음> 봤는데 그런 건 없더라고요. 그런, 네, 그런 거 없어요. 네. 말이 나왔으니 말인데 그 경공이라는 개념에 대해서도 살짝 좀 짚고 넘어가면 아, 좋을 것 같은데. 경공. 네네. 경공을 몸을, 몸을 가볍게 하는 기술 아닙니까? 제가 경 저도 예전에 네. 경공 장풍 이런 거 축지 이런 거 굉장히 관심 많았어요. <웃음> 네네. 제가 그래서 예전에 단학 선도 소설 단을 읽고 나서. 음. 그래서 우학도사님도 찾아가고 음. 그분 계신데 만수환 의원이에요 세검정에 음, 음. 만수환 의원 뒷방에서 참선 뭐 호흡 수련도 했었고 음, 음. 그런 쪽에 많이 경도됐던 시절이 있었어요 네네. 물론 다 존재하진 않죠 음, 음. 하지만 경공의 단초가 된 것은 무엇인가 정도는 이제 대충 예측은 할수 있어요 음. 자 경공이라고 하는 거는 보통 사람보다 먼 거리를 빨리 가는 거죠 음, 네. 지금 우리 자동차 타면 되지만 옛날엔 음. 게안 되니까 자 말이 하루에 몇 킬로 뛸까요 말이 4 0 k m 밖에못 뛰어요. 음. 몽고말이 100km를 가죠. 음, 음. 사람이 하루에 100km 가냐? 갑니다. 사람이요? 네. 하루에? 네. 아메리카 인디언들이 하루 100km를 뛸수 있어요. 사람이 뛰면 은 시속 뭐 빨라도 한 4, 5km, 5km? 사람이라고 하는 동물은 네. 우리 상상 이상으로 지구력이 강한 동물이에요. 어. 그러니까 인간은 스트렝스가 네네. 강하진 않은데 지구력이 네네. 강해요. 네네. 사람만큼 지구력이 강한 포유짐승은 지구상에 네네. 거의 없습니다. 어. 자, 보세요. 사자나 호랑이가 하루 음. 몇 km 뛰겠어요? 사자나 호랑이 뭐 얼핏 예측해봐도 글쎄요 한 10km 뛰고 나면 완전 뻗을 것 같은데요. 동물들은요 자기 체력만큼 뛰면 더 이상 뛰질 않아요. 음, 음. 그리고 실제로 말이라고 하는 동물은 40km 이상 달리게 되면 애가 음. 탈진해가지고 그 다음날 뛰질 못합니다. 음, 음. 근데 사람은 100km를 가요. 자 보세요 음. 울트라마라톤 대회가 있잖아요. 네네. 100km 뛰잖아요 하루에. 아, 이미, 이미 하고 있잖아요 이미 네, 한국에서도. 네, 네. 지금 울트라마라톤 검색해 들어가시면 서울에서 음. 동해안까지. 네. 열몇 시간 가운데 뛰기 이런 거 지금 사람들 하고 있어요. 어, 우리나라도. 그렇군요. 그 다음에 뭐 미국의 데스벨리에 갖고 죽음의 랠리를 할때 사람들 뛰잖아요. 네네. 300km씩 뛰지 않습니까? 네네. 사람은 100km 뛸수 있는 동물이에요. 음, 훈련이 되면. 음, 음. 그리고 특수부대원들 뜁니다. 음. 천리행군 하는 거 아시잖아요. 네네. 서울 부산 2박 3일에 산 능선으로만 주파하기 이거 하거든요. 음. 그러니까 시간당 1시간당 10km 정도 속력으로 하루에 음. 20시간을 뛰어요. 음. 200km잖아요. 음. 그러니까 2박 3일에 서울 부산 간다는 게 가능할 수도 있는 음. 거예요. 실제 특수요원들은 가능하단 말이죠. 음. 그 말은 인간은 가능할 수 있다라는 거죠. 음. 그러니까 경공의 실체는 뭐 중력을 거스르고 붕붕 날고 이게 아니라 반복된 훈련에 기반한 지구력이다. 아 예, 저는 그렇게 보고 <웃음> 있습니다. 그러니까 남들이 볼 때, 어, 음. 저 인간 아침밥 먹고서 인천까지 뛰어서 갔다 왔네. <웃음> 네. 아, 실제로 조선 말에 그랬거든요. 음. 조선 말에 왕궁 안에 있던 그 저기 뭐야 전령 같은 사람들은 음. 인천 재물포까지 뛰어갔다 왔대요. 음. 매일. 음. 그러니까 뭘 매일은 아니지만 어쨌든 하루에 갔다 올수 있었다고 해요. 음. 이게 40km니까 왕복 80km잖아요. 음. 하루 뛴다 이거죠. 음. 자, 그럼 이렇게 볼때 저는 오랫동안 장거리를 달릴 수 있는 능력은 그건 경공술이라고 볼수 있다. 음. 라이트한 경공술인데 왜 과장이 음. 이제 첨가되면 음. 뭐 3시간에 1000km를 갔네. 축지법이네 하는 말이 나온 게 아닌가 음, 음, 하는 생각이 들어요. 음. 사실은 정말 성실하게 그렇게 빠르지 않더라도 오래 버텨서 멀리 간 건데 그렇죠. 예. 어떻게 너 여기 벌써 왔어? 
오 이놈 날라다니네 이거 뭐 이렇게 돼가지고 그렇죠. 예. 말이 와전이 되면서 원래 사람은 하루에 40km를 걷는 동물이거든요. 네네. 그래서 우리가 백리라는 말이 있는 거고 음음. 모든 도시는 사람의 복뭐 하루 걷는 거리 음. 40km를 축으로 방사선으로 도시가 확산이 돼요. 음. 도시 네트워크가 그래요. 음. 그래서 큰 나라 중국 같은 나라도 가서 보면 아무리 오지라고 해도 음. 40km 이내에는 반드시 사람 사는 마을이 있어요. 왜? 예전에 장사를 하던 상인들이나 사람들이 이동할 때 먹고 자야 되기 때문에 음. 그래서 보통 40km 이내에 마을이 형성되죠. 음. 근데 근데 그거보다 더 많이 뛰는 사람이 있는 거예요. 두 배. 음. 음. 그 사람들은 그걸 축지라고 봤을 거라는 거죠. 어, 저놈은 땅을 접어서 다니나 봐. 막 남들이 이틀 가는 거리를 어. 쟤는 어, 아침에 봤는데 뭐 저녁에 갔네. 어. 뭐 이렇게 되는. 네네. 자 이런 게 축지일 것이고 소림사 72회에도 비슷한 훈련법이 나와요. 음. 처음에 어, 몸에다 모래주머니를 달고 뜁니다. 음. 그걸 하루 10시간씩 뛰는 거예요. 음. 처음엔 1시간 뛰고 2시간 뛰고 시간을 늘려나가고 음. 모래주머니의 양을 무게를 늘려나가요. 음. 그러다가 60km 정도를 지고 음. 60km 정도를 지고 10시간을 뛸수 있으면 공이 완성됐다라고 보는 거예요. 음. 그럼 모래주머니를 내려놓으면 음. 굉장히 빠른 속도로 걔는 지치지 않고 오래 뛸수 있을 거잖아요. 음. 이런 거를 이제 거기 공법에 나와요. 음. 자, 근데 근데 이게 불가능한 게 아닌 것이 음. 영국의 영국 SAS 특수부대 안에 음. 구루카 부대가 있잖아요. 구루카 부대. 그렇죠. 네팔 사람 네팔의 구루카 부대. 구루카 부대원 뽑을 때 체력 검정하는 거 보셨어요, 이거? 어, 저는 다큐멘터리 봤어요. 다큐멘터리 보셨어요. 네. 지금도 구루카 부대원들 네팔의 구릉족 마을에서 뽑아오는데 네네. 걔네 보면 SAS에서 뽑아갈 때 음. 조건이 70kg짜리 등짐을 지고 2시간 선착순이에요. 음, 음. 70kg짜리 등짐을 지고 네네. 산에서 네네. 2시간 동안 뛰어 선착순 들어온 대로 순서대로 끊어서 합격이거든요. 음. 인원수대로. 음. 근데 상상을 해보세요. 70kg를 지고 산에서 우리가 뛸수 있나. 음. 근데 걔네들은 그러고 뛴다는 거예요. 음. 그래서 익숙한 애들은 걔네는 3, 40kg짜리 등짐을 지고 하루 종일 뛴다고요, 산에서. 어, 그러고 보니까 네팔 가서 만났던 우리 포터들만 봐도. 어, 걔네 보통 15kg짜리 등짐 지잖아요. 경공술이다. 그렇게, 그렇게 봐야죠. 할수 있네요. 왜냐하면 네. 제가 그때 네팔에서 촬영을 하다가 배터리가 다된 거예요. 카메라 배터리가. 저는 그래서 그 산에 있는 로지에서 이걸 충전할 수 있을 줄 알았는데 거기 충전이 안 된다는 거예요. 지금 기상 조건이 안 좋아서 태양열 패널이 이게 작동을 안 해서 음. 그럼 이제 이게 카메라에 배터리가 없으면은 촬영 못 하는 거잖아요. 못 하죠. 그러니까 우리 포터 대장이 이 얘한테 줘라. 그럼 산 아래 내려가서 충전해가지고 올라온다. 뭔 소리냐? 지금 우리는 산 아래로부터 사흘을 걸어왔는데. 걔 뛰어 내려간다. 아니, 줘라. 음. 그럼 된다. 정말로 음. 다음날 아침에 보니까는 완충해가지고 가져왔어요. 그러니까는 뛰어 내려가서. 뛰어간 거죠. 네, 네, 네. 네. 아, 그러니까 그런 분들이 경공술 그러니까 쓰시는 그런 것들을 우리가 모르는 사람이 볼 때는 야, 쟤는 음. 정말 빠르다. 경공이다라고 말할 수 있는 거가 음. 아닌가. 저는 그렇게 현재 지금 생각을 하고 아, 있습니다. 충분히 그렇게 생각할 수가 있네요. 그럼요. 이미 네. 그런 거는 뭐 특수부대라든가 산악 지역에서 이렇게 하고 있잖아요. 음. 약간 그런 여담, 사람들이 이미 존재하고. 네. 약간 여담이지만은 사실 저도 구릉족입니다. 얼굴이 비슷해요. 아니요. 그게 아니라 <웃음> 제가 그 구릉족 마을을 우연히 들어갔다가 거기 양자가 되는 바람에 아, 양자가 됐어요. 아. 그래서 어 내년 2월 25일 날 저한테 좀 어, 축제에 와달라고 초청이 왔습니다. 음... 구름족 마을에서. 아니 뭐 일가 친척이니까 이제 가셔야 되겠네요. <웃음> 네. 그래서 사실 거기 가면 이제 제 이름은 제이탁구름꼬렌 이게 저의 풀네임이에요. 꼬렌은 코리아란 뜻인데요. 제이탁구름 네. 구름이 성이니까 거기가. 네, 그렇죠. 음. 네네. 구름이면서 한국 사람이다. 이제는 거기서 이제 결혼하시나요? 출가 <웃음> 아니면 네. 네팔 부인을 하나 아, 얻으신다든가. 그거는 제가 좀 생각이 없고. 미스 구름 정도는 아, 네. 어떻게 좀. 아, 계획이 없습니다. 네네. 자, 다시 그러면은, 어, 이제 경공술 얘기. 네. <웃음> 재밌게 또 알아봤고요. 다시 돌아와서. 그럼 또 다른 지역으로 한번 가보죠. 안녕하세요. 제 이름은 송은정이에요. 얼마 전까진 여행책방 일단 멈춤에 주인장으로 살았었죠. 
그러니까 그게 벌써 5년 전 이야기네요. 여자 27살 인생의 정거장에 서서 자기의 삶을 채우고 있는 것이 무엇인지 들여다보고 싶어지는 나이 그래서 그냥 떠났어요. 북아일랜드의 장애인 공동체 캠프일에서 1년간 거주하며 데드라인이 없어진 일상의 광막함을 딛고 느리고 서툴지만 삶을 의미하는 방법을 배우게 된 그녀의 이야기가 여러분을 찾아옵니다. 거긴 파라다이스는 아니었어요. 하지만 제가 참 쓸모있다고 느끼게 된 곳이기도 했어요. 우리 곁에서 숨막히는 경쟁과 일상적인 비교가 사라진다면 삶은 어떻게 변하게 될 것인가에 대해 담담한 어조로 말을 거는 송은정 작가의 이야기에 귀를 기울여 보세요. 저마다 다른 이들이 지금 이곳에 함께 있다는 말. 그 자명한 사실이 새삼스러워 나는 홀로 감격에 겨웠다. 지금처럼 멍터리인 채로 살아도 얼마든지 괜찮다는 것을 확인받은 기분이었다. 천국은 아니지만 살만한 송은정 지음 도서출판 북폴리오 가까운 서점에 있습니다. 네, 그러면 이제 우리가 동쪽으로 한번 가도록 하죠. 네네. 자, 그러면 무당산은 무당산은 오악에 들어가지 않아요. 네네. 서악은 화산이고 음. 중악은 숭산이고요. 어, 북쪽은 형산이 있죠. 음. 그리고 남쪽은 항산이 있고. 그다음에 동쪽이 바로 동악. 동악이 음. 태산입니다. 태산. 태산. 예. 우리가 알고 있는 그 유명한 태산. 음. 태산이 높다 되고 태산이에요. 태산은 산동성에 있습니다. 네네. 산동성 제남에서 청도 가는 중간쯤에 있는데 어, 산동만 와도 벌써 되게 좀 낯익게 느껴지네요. 그렇죠. 낯익죠. 그 산동성이 우리한테 굉장히 재밌는 지역이에요. 음. 태산이라고 낯익은 산도 있고 그 다음에 바로 옆에 바로 옆은 아니죠. 한두 시간 가야 되지만 양산박이 있어요. 양산박 수호지의 네. 무대가 됐던. 네. 저는 중국 무협이 예전에 자객열전이라고 하는 것부터 일단 뿌리가 있었다고 음. 보거든요. 현가라고 하는 거 있잖아요. 네네. 예전 진시황제 때 음. 자객. 그 자객 이야기들서부터 협객문학이라는 게 생긴 거예요. 음. 그러다 내려오면서 중간중간에 이제 기서들이 생기죠. 사대기서 음. 같은 게 있죠. 서유기, 음. 수호지, 삼국지, 음. 홍로몽 네네. 뭐 이런 것들이 나오죠. 네네. 근데 그 중에 가장 무협에 가까운 소설은 사실은 수호지입니다. 음. 서유기는 선도 소설이라고 봐야 돼요. 음, 음, 도교 소설이잖아요. 음. 도교의 코드가 굉장히 많이 녹아 있는 네. 그런 소설이고 삼국지는 역사 소설이고 사실 음. 뭐 장비나 관우가 뭐, 뭐 삼보 이상을 나른다든가 경공 썼다는 얘기는 안 나오잖아요. 음, 음. 수호지만큼은 영웅 협객 소설이에요. 음. 그러니까 이런 것들이 바로 무협의 어쨌든. 토양이 되었을 것이다 라고 음, 보는데 음. 중국 사람들의 문화 안에서의 수호지의 영향력은 굉장히 크거든요. 음. 이 사람들은 일상생활 안에 수호지에 관한 그 어떤 코드가 다 녹아있어요. 그 바로 무대가 된 데가 바로 산동성의 음. 양산박이에요. 음. 양산박은 교통이 되게 불편합니다. 음. 재남에서 들어가시던가 아니면 뭐 우린 비행기를 탔을 경우에는 연태, 청도, 재남 중에 하나죠. 음. 거기에서 버스를 타고 한참 가야 돼요. 음. 휘성이라고 하는 지역까지 가시거나 양산까지 가셔야 되는데 음. 양산에 있기 때문에 양산박이에요 이름이. 음, 음. 근데 여기는 원래 어 양산박이 주변의 호수가 800리 호수라고 그랬어요. 음. 그 수호지에 보시면 네네. 그래서 이름이 수호지잖아요. 음, 음. 수호지. 음. 그런데 양산박에 가면 지금 물이 없어요. 아, 한방울드물도 없어요. 어, 진짜요? 아, 수호지에 뭐 수군 얘기 나오잖아요. 네, 수군 네. 흑선풍기가 뭐물 속에 들어가서 잉어를 잡아왔냐는 음, 얘기도 나오고. 음, 음. 뭐 형제 누구 뭐 자맥질 잘하는 애들도 나오고 뭐 음, 나와요. 양산박의 수군과 관군 수군이 수전을 했다고 나온단 말이에요. 음. 그러면 굉장히 큰 호수가 있었던 얘기인데 음. 현재 양산박은 시냇물 하나 없어요. 음. 
그게 뭐땜 막혔나요? 아니요. 황하의 물길이 바뀌어서 그렇습니다. 물길이 아예 바뀌었군요. 예, 황하는 물길이 굉장히 많이 바뀐 강이에요. 음. 양자강하고 달라요. 음. 물길이 수백 번 바뀌었어요. 음. 역사 안에서만. 음. 지금은 이제 천진 쪽 어디로 이렇게 북쪽으로 올라가는데 음. 예전에는 양산박 쪽으로 물길이 있었기 때문에 음. 거기가 굉장히 심한 늪지대였, 습지대였던 음. 거예요. 그래서 양산박은 호수 가운데 떠 있었던 바위산이고 음. 주변에 작은 섬과 그 다음에 늪지대가 많아서 도적들이 숨어들만한 땅이었던 음, 곳이죠. 음, 음. 지금은 물길이 저쪽으로 틀었기 때문에 음. 강이 아예 없어요. 음, 음. 그래서 양산박에 갔는데 물한 방울 없으니 굉장히 신기한 거예요. 이게 지금. 음, 음. 그래서 지금 중국 정부에서는 거기를 관광지를 만들어놨는데 물이 없으니까 음. 인공적으로 물길을 틀어서 물을 다시 붓겠다라는 지금 계획을 하고 있다고 합니다. 음, 아쉽네요. 네. 예. 그 수호지에 보면 은 양산박의 호수 물길이 음. 물이 워낙 깊고 수로가 험하다고 돼 있었는데 지금 그렇진 않거든요. 음. 전혀 없어요. 음. 양산박 가시면 뭐 지금은 최근에 만든 관광지라서 양산박은 그렇게 대단한 데는 없습니다. 음. 하지만 2, 30년 지나면 꽤 괜찮은 테마파크가 될것 같아요. 음. 아니 뭐 수호지도 특히나 동아시아권에서는 너무나 유명한 문학작품이니까. 근데 그 수호지의 108두령 중에 네네. 36명 정도는 실존 인물이에요. 아 그것도 역사랑 이렇게 겹치는 부분이 네, 있죠. 겹칩니다. 네, 겹칩니다. 실제 역사에 있던 사실에다가 이걸 덧칠해서 붙인 거기 때문에 음. 어 일부는 사실이에요 일부 음, 그러니까 그런 면에서는 삼국지 연희 같은 어 그런 그런 부분 약간 역사적인 사실들이 음, 있죠. 음. 예. 그래서 일본에는 뭐 수호지 연구하는 학자도 있는데 음, 음. 오히려 수호지 연구는 일본이 더 앞섰다고도 합니다. 음, 음. 네, 다시 태산 얘기로 그럼 음. 돌아와서 자 네. 그래서 거기서 가까운 데가 태산이에요. 네네. 태산 쪽으로 오게 되면 태산도 바위산이에요. 음. 지금은 케이블카 타고 올라가죠. 네네. 중턱까지 차를 타고 중턱에서 남천문 입구까지 케이블카를 탑니다. 음. 근데 예전에 걸어 올라갔어요. 음. 걸어 올라가는 계단이 지금도 있고 많은 분들이 걸어서 올라가세요. 음. 5시간 걸립니다. 아이고. 그래서 태산에서 일출을 보려고 음. 할머니들이 저녁밥 먹고서부터 올라가요. 밤길에, 아, 밤에 걸어서. 어, 밤에 걸 후라시 하나 켜들고 올라가는데 오. 계단이기 때문에 길은 좋거든요. 음. 위험하거나 막 이렇게 험악하지는 않아요. 음. 그래서 자정쯤부터 한 대여섯 시간을 꼬박 올라가면 이제 새벽 5 시에 정상에 닿죠. 음. 거기서 보는 일출 상당히 멋있고 음. 정말 훌륭해요. 음. 네네. 근데 태산이라고 하는 데는 도교랑 관련이 있는데 음. 원래 봉신하던 데잖아요. 거기가 제사진해던데요. 음. 그래서 꼭대기 가시면 이제 벽화원군의 사원 벽화사라는 절이 있어요. 음. 이게 불교절이 아니고 도교절입니다. 음. 사람들은 그래요. 절이라는데 절사자가 붙었는데 왜 부처님이 안 계시냐? 음. 한국 사람들 가면 굉장히 의문을 가져요. 음, 음. 불교절이 아닌 거예요. 음. 절은 불교절만 있는 게 아니거든요. 음. 중국인들이 볼땐 교회도 절이에요. 그렇겠죠. 네네. 사원 그냥 네네. 사원. 네네. 거기 도교 사원들이 있고요. 도교 사원이 벽화인데 벽화가 음. 원래 성별은 여자고 음. 어, 본색은 여우예요. 음. 그러니까 새벽 안개의 여신이죠. 음, 음, 음. 벽화 원군, 벽화 음. 여신이라고도 하고 어, 서양 사람들은 어, 비사 프린세스라고 써요 공주 음, 음, 음. 근데 벽화 원군은 그냥 어, 여신으로 표현하는 게 맞는 것 같아요 음, 음. 그래서 이 사람이 이제 태산의 바로 태산의 수호 신령인 거죠 음, 음. 어. 그래서 그 사원이 굉장히 뭐랄까 묘한 뒷골이 목골이 송연해지는 그런 느낌 약간 아, 그런 느낌이 있어요 어. 그러니까 거기서 벌써 2000년 동안 사람들이 하늘에 제사를 지낸 데라 그런지 음. 공간 자체가 뭔가 묘한 기운이 있는데 음, 음, 한번 음. 꼭 보시고 대부분의 한국 사람들은 벽화사 잘안 보고 통과하거든요. 벽화사 뒤로 가면 태산 정상 올라가는 계단이 있고 길이 있고 쭉 나와요. 음. 그 길이 재밌는 길이에요. 음. 어떻게 재밌습니까? 어, 그 길에서 괜히 
옆에 있는 풀들을 뜯어오시면 안 됩니다. 왜요? 여기다 대맞춰거든요. <웃음> 하나도 빠짐없이 전부 대맞춰요. 아, 진짜요? 네, 산 전체가 대맞춥니다. 네, 네, 네. 태산은 정상 부위가 어허. 잡초가 없이 전부 대맞춰요. 아, 그냥. 네, 네. 그거 아시는 분들은 보면 눈이 막 동그래지는데 어, 절대 뜯어오시면 안 됩니다. 네, 네. 약산이네. 네. 그렇죠. 약산이죠. <웃음> 산이 영업해요. 그래서. <웃음> 드롭 마운틴이네. 진짜. <웃음> 그래서 네. 저는 새벽 안개의 여신이라는 게 새벽 안개? 아하, 뭐 무슨 안개일까? 무슨 안개일까? <웃음> 무슨 안개일까? 네. <웃음> 좀... 새벽에 해가 떴는데 아하. 묘한 연기가 있다는. 여우니까 이게 홀리는데 뭘로 홀릴까? <웃음> 아, 저는 잘 모르죠. 저는 담배도 안 피기 때문에 아, 전혀 모르는 얘기입니다. 네. 어쨌든 거기에 가시면 이, 보이는 풀들이 그런 풀들이니까 음, 어, 그건 절대로 따지 마세요. 네네. 그러니까 여기를 대표하는 무공이 뭡니까? 그러니까? 태산은 신기하게도 문파가 없었습니다. 아, 그래요? 없었어요. 네네. 네네. 그래서 각 산마대에서는 태산은 없었는데 음. 태산이 없으니까 누가 하나 하고 싶잖아요. 아, 또 이제 비어있는 무주공산이니까. 무주공산이니까. 네네. 네. 그래가지고 최근에 아 최근은 아니에요 10년도 넘었어요 음. 한 십수년 전쯤에 여기가 동학이잖아요 동학 네네. 동학 태극권이라는 게 생겼습니다 동학 태극권 네. 그러니까 이건 이제 문학작품에 그렇게 등장하기 시작했다 아니 실제 문파가 생겼어요 아, 실제 문파가 여기 안 생겨버렸어요 네. 이건 네네. 그래서 저기 음. 그 우리나라 그 중국의 음. 태극권 쪽의 무술에 유명하신 분 중에 음. 그 중국 무림 십걸 중에 한 분이 음. 문해풍 교수님이라고 계세요 네네. 북경체육대 교수를 하시다가 이제 음. 연세가 되셔서 이제 은퇴하셨는데 음. 중국 무림 십거래 드셨던 되게 유명한 음. 교수님이죠. 네네. 이분의 따님이 한국에 이제 오셔서 음. 여기서 결혼해 사세요. 음음. 근데 문해풍 교수님이 태극권의 명인이니까 음음. 동학에서 동학 태극권을 창시하시고 음. 설날 그 정상에서 8천 명이 동시에 하얀 옷을 입고 음. 어, 태극권을 하는 그런 어마어마한 광경을 연출하신 적도 있어요. 그분도 하버드 저기 비즈니스 스쿨 나오신 분 아니에요 혹시 <웃음> <웃음> 대단하시네요. 아, 굉장히 기획력이. 무덕이 훌륭하시고 아, 점잖고 아. 어, 참 멋있는 선생님이세요. 그분. 그러면서도 여튼 그 비즈니스 감각도 있죠. 대단하신 어. 것 같은 평생을 네네. 교수로 지내셨고 그렇다고 음. 뭐 대단한 비즈니스를 하신 분은 아닌데 음. 기획력이 좋으시고요. 음. 그래서 이름을 동학태권이라고 명명하셔서 음. 그래서 거기서 그런 퍼포먼스를 하고 음. 전 중국에다가 이제 동학태권의 탄생을 알린 거죠. 음. 8,000명이 하얀 옷을 입고 해 뜨는데 태극권 하고 있어 보세요. 얼마나 음. 장관이겠습니까? 아니, 그러니까 이게 비유하자면 마포에는 소금구이가 있고 뭔가 청진동에는 해장국이 있고 뭔가 신당동에는 떡볶이가 있는데 합정은 아직 그 뭔가 이렇게 딱 떠오르는 음식이 결부된 게 없다. 그렇다면 내가 내가 합정을 치고 들어가 가지고 뭔가 음. 합정 뭐 미역국, 합정 곱창, 뭐 합정 곱창 뭐 이런 걸 내가 한번 이렇게 한번 딱 이렇게 브랜드화를 해보겠다. 네. 완전 통한 거네 그게 지금. 그렇죠. 네네. 제가 볼땐 정말 잘 생각하신 것 같아요. 어쨌든 음. 임자 없는 산이니까. <웃음> 네. <웃음> 그래서 전 태산에는 태산의 네. 이름을 딴 태극권 유파도 하나 생겼고요. 어, 이건 이제 실제하는 그 무술인 거네요. 실제합니다. 네네. 동학 태극권은 그 이후에도 보급도 하시고 음. 지도도 하시는 걸로 알고 있어요. 네네. 그러니까 오히려 실제 어떤 무술 수련을 좀 원하시는 분, 무술 여행을 하고 싶으신 분들은 다른 산 찾아가는 것보다는 이게 조금 더 족보 있는 무술이다. 아니, 그, 태극권은 원래 진가구나 네네네. 양가 태극권을 하는 게 정통이고요. 음. 동학 태극권은 기존의 태극권에서 이제 갈라져 나온 음. 방파죠. 네네. 그러니까 뭐 이것을 태극권의 뭐 정통이다, 원류다라고 하는 건 약간 안 맞는 것 같고. 음. 하지만 태산에는 이렇게 이제 이름을 명명한 태극권도 있다 정도의 음. 의의를 둬야 될것 같습니다. 음. 네, 알겠습니다. 네, 하여간 번성하시길 바라겠고요. 아, 그리고 태산 근처에 네. 여기 음. 어, 백주가 맛있어요. 아, 또술 얘기가 아직 나, 안 나왔네. 네, 또 태산에. 문업은 또 술인데 또. 
태산 쪽에서 파는 태산 백주들이 있는데 네네. 같이 갔던 분들이 마셔보니 그렇게 좋아하더라고요. 음. 제가 봐도 참 깔끔하고 좋은 음. 술인 것 같아요. 음. 가격 싸고. 음. 태산 쪽은 술도 괜찮다라는 거죠. 네. 이 중국 백주 마실 때는 제가 알기로는 또 법칙이 하나 있지 않습니까? 100원에 맞춰 마셔라. 100원? 100원. 100위안? 네, 100위안. 중국 돈 100위안에 맞춰서 마시면 가짜도 없고 뭐 품질 괜찮은 음. 것들을 먹을 수 있으니까. 옳은 말씀이세요. 오량액이나 네. 수정방은 가짜가 많아요. 음. 특히 마우타이 가짜 많잖아요. 비싼 술로 가버리면은 가짜가 판을 치니 중국 돈한 17,000원, 우리나라, 우리 그러니까, 돈한 17,000원 정도에 맞춰서 그렇죠. 먹으면. 그 근데 중국에서 마트에서 100위안 정도의 백주는 사실 좋은 백주거든요. 네네네. 좋은 백주이면서도 가짜는 안 만드는 백주죠. 음, 왜냐하면은 어. 위조를 할 거면은 한탕 크게 치지. 그렇죠. 예, 맞습니다. 굳이 성실하게 소액권을 위조할 일은 없는 거 아니에요. 그럼요. 네. 네. 그러니까는 마치 이 1,000원짜리나 5,000원짜리 지폐에 별로 이렇게 위패가 없듯이 위패는 5만원짜리 노리지 않겠습니까? 그렇죠. 그러니까 그럼요. 오히려 네. 술도 한 중국 돈 100위안 정도에 맞춰서 마시면 어좀 품질 좋은 술을 안전하게 즐길 수 있다. 네, 저도 그거에 동의합니다. 100위안 정도면 사실은 퀄리티가 상당히 괜찮은 술이에요. 네네네. 일반 서민들은 그잘안 먹거든요. 음, 음. 이 태산 쪽에 가시면은 아또 태산 백주, 백주들이 네, 많다. 종류가 여러 가지 있는데, 네네. 어 가격도 물론 100위안 아래고 음, 음. 가짜도 없고 음. 뒤끝도 깨끗하고 참 좋습니다. 뭐 추천해주시는 브랜드 같은 거 하나 있습니까? 태산 무슨 백주가 있어요? 아 태산이 들어가는 태산이 들어가는 거만 찾아 드시면 됩니다. 알겠습니다. 어, 그럼 뭐 태산 얘기는 뭐이 정도로 그럼 마무리를 하고 다른 지역으로 한번 가볼까요? 네, 다른 지역 한번 가보죠. 아까 얘기했었던 거 있었잖아요. 양산박. 네네. 양산박에 보면은 우리가 유명한 사람 몇명 나오죠. 네네. 허화상 누지심. 네. 뭐 그다음에 송강, 급시우 송강 이런 사람 나오잖아요. 네네. 송강은 원래 그 동네 사람이라고 해요. 음. 양산박 근처에 운성현의 하급 네네. 관리였어요. 네네. 원래 동네 사람이었는데 여기 특이한 사람 중에 하나가 무송이에요. 음. 무송. 호랑이를 때려잡은 무송. 네네. 방금 년에 남편이었던 무대의 동생. 그렇죠. 네. 사실 그 우리는 무대 그러면은 뭔가 정치인을 자꾸 떠올려서. 아. 어, 근데, 근데 그 정치인과 그렇죠. 사실 그 정치인도 그렇게 좋아할 만한 이미지는 아닌데 사실 무대의 이미지는. 네, 무대 그러면 네. 저는 생각나는 게 정치인은 생각이 안 나고요. 네네. 그냥 트렁크가 혼자 굴러가는 것만 자꾸 생각이 납니다. 트렁크. 아. 아. <웃음> 네네네네. 노룩패스. <웃음> 네. <웃음> 여튼 근데 네. 어, 중국 문학에 나오는 원래 무대 이미지는 되게 무골호인이고 어떻게 보면 좀 무능력하고 무능력하고 작고 네네네 네. 이제 그런 그 우리가 알고 있는 무대 이미지는 만화가 고우영 선생님이 창조한 음, 이미지로 보는 게 맞는 거예요. 앞니빨 엄청 크고 앞니빨 크고 조그맣고 그리고 떡그릇 떡 미고 다니고 아, 떡상사 네네네 네, 네, 네. 네, 그리고 그러다가 반금년과 살게 됐는데 결국은 독살당하고 음, 음, 음. 그다음에 무송이 결국 형수 반금년과 서문경을 죽이죠. 네네네 네, 네. 음. 근데 이 무송이가 거기 보면은 사실은 굉장히 무협적인 인물인데 음, 음. 무송이 호랑이를 때려잡은 데가 네. 산동성에 있는 경양강이라는 곳이에요. 경양강. 음, 네, 강자는 네. 바위강자입니다. 음, 음. 거기에 바위가 있는데 거기서 호랑이를 때려잡았다고 음, 해요. 음. 그래서 경양강을 가시면 음. 야산 한쪽에 바위가 있고 음. 거기에 무송이 뭐 이렇게 써놓고 가짜 호랑이 무슨 인형 같은 것도 하나 갖다 놨어요. 아, 그런 거좀안 했으면 좋겠어. <웃음> 아니, 그러니까 뭐 재현을 하려면 좀 멋있게 하든가. 예. 네, 그런데 그러니까 뭐, 네, 우리나라 공항에 무슨 이상한 김연아 이상한 네, 김연아도 네, 네, 아니고 네. 아닌 것도 아니고 긴 것도 아닌 그런 피겨 선수 상 같은 거 만들어 놓고 아 그런 거좀안 했어요. 그건 김연아에 대한 모독이죠. 네네. 네. 그런데 경양강은 뭐가 좋냐면 역시 음. 백주가 좋아요. 경양강 아, 백주가 있어요. 네네. 네, 네. 근데 백주에서 약간 참깨 맛이 납니다. 
이것을 중국 백주에서 네. 지마향이라고 하는데 네네. 전 중국에서 유일한 지마향 백주가 바로 경양강 산동에서 나와요. 오, 그렇군요. 산동에 가시면 음. 경양강 백주 한번 찾아서 들어보시면 음, 음. 참 괜찮다. 음. 약간 스파이시한 향이 나면서도 음, 음. 참깨향 같은 오일리한 약간 음, 그런 음. 느낌이 있어요. 한국 사람들이 되게 좋아하죠. 네. 어. 실제로 깨가 들어갑니까? 그 일대에 그 깨가 많다고는 해요. 음. 근데 이게 증류지니까 음. 증류주에 뭐 깨를 갈아 넣었을 리는 없고 음. 어떤 식으로 양조를 하는지는 제가 잘은 모르겠어요. 네네. 근데 아마 증류할 때그 음. 건식 증류를 하니까 건식 증류할 때 깨가 좀 들어갈지도 모르죠. 음. 같이 증류할 수는 있을지도 음. 모르겠어요. 어쨌든 음. 그렇고 근데 무송 얘기를 왜 했냐면 음. 이 무송이 나중에 어, 그 양산박 백팔두령들이 나중에 조정에 투항하잖아요. 그렇죠. 투항해가지고, 네네. 이제 관군이 돼가지고, 네. 지네가 남쪽에 박립의 난을 평정하죠. 음. 평정을 했는데, 역시 모함에 휘말려서, 음. 뭐몇 명은 이제 사형당하고, 음. 막 그렇게 이제 비참하게 끝나요. 음. 그럴 때 무송은 빠져서 도망을 갑니다. 음. 원래 이 사람 고향이 저 남쪽이래요. 음. 그래서 항주에 가가지고, 음. 항주의 영원사에 가서 출가를 해요. 음. 그래서 불교의 스님이 돼가지고, 스님 생활을 수십 년 하다가, 네. 거기서 돌아가세요. 그래서 항주 가면 호수가에 무송의 무덤이 있어요. 음, 실제 무덤입니다. 실제 무덤입니다. 네네. 무송은 실존 인물이에요. 음, 음. 그래서 항주 그 서호 서쪽 편 서쪽 편에 가면은 음. 물가에 무송 무덤이 있고 돌로 된 아치까지 있죠. 음. 잘 해놨어요. 음. 그래서 거기 가면은 이제 특히 무술했던 사람들은 형님 저 왔습니다 하고 인사 한 번씩 꼭 하는데 음. 이런 어떤 이미지들이 이제 굉장히 중국에 많이 퍼져서 특히 그 항주 쪽 절강 쪽에 많거든요. 음. 사실 절강이라고 하는 데는 김영무협지의 본거장이에요. 음, 음. 김영이 절강 사람이잖아요. 음, 음. 그래서 자기 동네 얘기를 가지고 많이 풀어냈어요. 음. 그래서 무협지 보면은 절강 얘기는 정말 빠지지 않고 나와요. 음. 근데 그 중에 하나가 이제 그 무송부동 같은 것도 보실 수 있고, 음. 그 다음에 절강 쪽으로 이제 좀 내려가시면, 예전에 제가 뭐 얘기했던 것 같은데, 추근여사의 고향도 그쪽이에요. 추근여사? 예. 추, 가을 추자. 추근. 네. 중국 최초의 여성혁명가예요 이분은 음. 이제, 어, 청나라 왕, 왕조죠. 청나라 음. 왕조의 반기를 들고 공화정을 주장한 사람이니까 음. 당시엔 반역자예요. 네네. 그래서 잡혀서 죽었어요. 음. 이 추군 여사가 굉장히 무협적인 인물인 거예요. 음. 그러니까 왜 무협 얘기를 하면서 얘기를 하냐면 중국 사람들은 삶 자체에 무협적인 코드가 많이 녹아 있어요. 삶 자체. 삶 어떤 자체. 면에서 그렇다고 보시죠? 그런 추군 여사를 흔히 대표적으로 중국인들은 흔히 여협이라고 해요. 여협 추군이라고 그래요. 음, 음. 협이라고 하는 건 바로 뭐예요? 무협에서의 가장 중요한 가치잖아요. 의리. 의리. 네네. 협객. 그런데 음. 추군을 여협이라고 표현하는데 서슴없다는 거예요. 이 사람들이. 음, 음. 그러면 이 사람의 행적이 뭐냐. 부잣집의 딸로 태어나서 재벌이 세계 시집을 가서 음. 편안히 살수 있었는데도 다 때려치고 일본 유학을 가요. 음. 20대 나이에. 네네. 가서 하라는 공부는 안 하고 폭탄 제조법, 뭐, 어. 사격술 네. 이런 거를 공부를 해가지고 중국을 돌아와요. 어, 다시 일본의 어떤 과격파들과 함께 그렇죠. 교류하는 네. 아나키스트 이런 분들. 테러리스트에 네. 가까운. 음, 음, 그거 와가지고 청나라 정부를 무너뜨리는 혁명을 일으켜요. 음. 근데 물론 성공하지 못하고 음. 잡혀서 1년 반 만에 잡혀서 죽어요. 그런데 음. 이제 민국 시대가 되고 나니까 공화정 국가를 돌아오고 나니까 추군 같은 경우 영웅이잖아요. 음. 이제 왕조가 사라졌으니까. 그래서 민국 정부가 추군 여사의 딸에게 음. 거액의 상금을 내려요. 네네. 너희 엄마가 중국의 여성 혁명가 1호였다. 음. 그래서 영웅화하면서 거액의 상금을 내리는데 딸이 그 돈을 가지고 미국 유학을 가가지고 음. 비행기 조종을 배우죠. 어, 그 어머니의 그 딸이네요. 네, 그래가지고 중국인으로서 최초의 여성 항공 조종사가 돼요. 여성 음. 파이로트가 돼요. 음. 그래서 중국을 돌아오죠. 음. 그 집안이 참 재밌는 집안인데 음. 
가시면 서호가에는 추근 여사의 동상도 있고 음. 석상의 정의 석상도 있고 음. 박물관에 가시면 추근의 초상화와 썼던 음. 칼 이런 것도 남아 있고. 네네. 그런데 추근이라고 하는 이 언니가 되게 그 협객을 동경했던 것 같아요. 음. 시집 가기 전부터 음. 말을 타고 음. 등에는 장검을 메고 음. 들판을 질주하기를 즐겨하셨다고. 어. 그다음에 칼 쓰기하고 활 쏘기를 그렇게 좋아했대요. 음. 진정한 여협이죠. 음, 음. 그러다 폭탄 제조법까지 배우셔가지고 음, 음. 무협에는 폭탄이 사실 안 나오는데 그렇죠. 거의 안 나오죠. 네, 네. 근데 어제 중국을 이렇게 돌아다니다 보면은 무협의 코드를 모르면 이해할 수 없는 것들이 굉장히 많다는 음. 거예요. 네, 네. 그래서 아마 무협에 관심 없으신 분들이 많을 건데 대표적으로 김영무협지 정도라도 이제 읽어보시고 음. 수호지라도 한 번이라도 더 보시고 중국을 음. 가시면. 음, 음. 보는 게 달라질 것이다라는 네, 거예요. 네. 달라질 거다. 네, 아까 네. 같은 경우도 이제 경양강 술만 해도 음. 술 이름만 보면 이게 뭔지 모르잖아요. 네, 네. 근데 무송의 이야기를 하면 아 이게 무송의 호랑이를 때려잡은 곳이다. 음. 뭐서부터 이런 식으로 이제 이야기를 우리가 엮을 수 있고 네, 네. 그 다음에 여행을 가더라도 또 하나라도 재미가 있겠죠. 음. 그래서 무협을 모르면 중국 여행을 할 때는 사실은 3분의 1은 놓치고 가는 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 네. 그러니까 우리가 당장 눈 앞에 있어서 보면서 이렇게 여행하는 부분도 있지만 여행의 재미를 북돋워주는 건 결국에는 거기에 덧대어지는 상상력이라고 생각을 하거든요. 저는 근데 그 상상할 수 있는 여지를 훨씬 더어 많게 해주는 것. 아까 말씀하신 것처럼 정말 증강 현실을 거기에다가 덧붙여주는 것. 네, 그렇습니다. 중국 여행에서는 그런 역할을 하는 게 바로 이 무협이다. 무협이죠. 네. 이렇게 생각할 수가 있겠네요. 예, 예를 들어서 요새 그 유명 알리바바 있잖아요. 미국 네네. 중국의 알리바바 네네. 회장이 마윈이죠. 네네. 마윈이 유명한 무협 매니아라는 건 이미 잘 알려진 네네. 거예요. 그래서 네네. 그 사람은 어 자기 회사 본사에 방마다 김영무협지의 장소 이름 붙여놨잖아요. 아 진짜? 본인의 회장 집무실의 방 이름은 광명정이에요. 광명정? 네, 광명정의 방 이름이. 네네. 그러니까 김영무협지의 모든 그 고유 명사를 가지고 건물 이름과 사무실 방 이름들을 다 붙였어요. 네네. 그러니까 가령 알리바바의 마윈과 만났다 그러면 김영무협지를 꿰고 있으면 서로 대화가 아, 편하겠죠. 그렇겠네요, 진짜. 본인이 본인 자신이 황약사라고까지 생각하는 사람인데요. 아 자기 스스로의 캐릭터를 네, 정의하기를. 네, 네. 하지만 방 이름은 광명정이에요. 아, 광명정은 이제 저기 나오죠. 의천도령계. 음, 음. 광명정 전투라는 게 있죠. 광명정 전투. 광명정은 원래 황산에 있어요. 음. 아, 황산 얘기도 해야 되겠네. 황산에 가시면 황산 그 정상 아래쪽에 광명정이라고 하는 꽤 넓은 산 위에 평지가 있어요. 네네. 그 광명정에서 이제 전투를 했다는 게 김영무협지의 얘기인데 물론 가면은 뭐 싸웠던 흔적 같은 건 당연히 없죠 소설이니까. 음. 거기가 뭐 정자 이름은 아니고 그러니까 그 지역의 이름인 거죠. 정 여기 정상할 때 정자. 아 정상할 때 정자. 거기 약간 평평한 아. 곳이에요. 네. 아 그래서 그 구대 문파가 결국에는 그 얽히고 설킨 은원을 다 풀기 위해서 거기서 모여서 다 모여서 싸우는 거죠. 전투한 곳이 거기군요. 바로 거기죠. 네, 의천도령기 나온 그거죠. 음, 음. 네. 광명정을 계속 가는 사람들은 아는 사람들은 아 여기가 바로 그 광명정이야라고 음. 생각을 해요. 근데 모르는 네. 사람은 그냥 패스하게 되는 음. 그런 곳이에요. 음. 아, 황산이 그리고 안희성에 있잖아요. 음. 황산에 가서 황산 옆에가 이센 홍춘이라는 데가 있어요. 이센이라고 하는 마을이 있고 네. 홍춘이라고 하는 마을이 있는데 여기가 바로 와호정령 촬영한 곳입니다. 아 여기는 실제 촬영지. 실제 촬영지. 네네. 와호정령 앞에 시작할 때 보면은 무리를 뛰어서 날아가는 거 나와요. 연못에서. 음. 그 연못이 바로 여기에 있어요. 음. 양자경이가 말 끌고 지나가는 장소도 여기고요. 음. 어, 그 다음에, 그 뭐죠? 장찌개가 거뭄쳐가지고 무리로 도망갈 때. 네네. 그래갖고, 누구예요? 그, 어, 그, 리무바이. 리무바이가 뒤를 따라서 네네. 무리를 막 뛰어서 수상비를 음. 펼쳐가지고 어, 무리로 
막 쫓아가잖아요. 네네. 그게 바로 홍춘에 있는 연못이에요. 음. 그래서 이 사람들이 도망을 어디까지 가냐면 황산 옆에 가면은 대나무 숲큰거 있거든요. 음. 무려 수십 킬로를 그렇게 도망가서 음. 그 대나무 숲에 가서 대나무 위에 가서 싸우는 아, 거예요. 정말 유명한 장면이죠. 네, 대나무 위에서 휘청휘청하면서 싸우는 음. 장면. 저는 그 장면 보면서 이건 어, 에로코드다. 음. 이 둘의 어떤 마음의 커뮤니케이션과 어떤 사랑의 감정을 표현한 것이 분명하다라고 음. 생각을 했어요. 네. 대나무 사이가 대나무 흔들흔들하면 서로 눈빛이 교차하잖아요. 음. 거기에 황산 옆에 있는 대나무 숲이고요. 음. 거기서 청명검을 빠뜨렸던 연못이 거기 있어요. 음. 영화도 거기서 찍었습니다. 음. 그래서 가시면 와호장용 투어 코스가 있죠. 음. 음. 가보시면 좋은데 영화 안 보신 분들은 역시 재미가 없어요 하우장룡도 또 팬이 엄청 많은 영화니까요 저는 네네. 정말 무협의 최고가 아니었을까 네네. 근데 재밌는 거는 와호장룡 처음 나왔을 때전 개봉 첫날 극장에서 봤는데 음. 다음날 우리나라 며칠 뒤에 영화평들을 보니까 유명하신 영화평론가들조차도 음. 황당무계하다 사람이 무리를 걷고 대나무 위에서 날아다닌다 황, 정말 표현이 그랬어요. 황당무계한 음. 무협영화다. 음, 음. 웃긴다, 유치하다. 이렇게 나왔어요. 음. 그런데 타임이 얼마 뒤에 올해 최고의 영화로 선정했잖아요. 음. 그랬더니 이 갑자기 유명하신, 명초가. 유명하신 영화평론가들이 어허. 이렇게 훌륭한 무협영화가 있다니 하고 갑자기 토해내기 시작한 거예요. 표변했어. 어, 저는 그때 보고, 야, 네. 영화평론가들 정말 이 사람들 이거 아니지 하는 생각이 들었거든요. 음. 근데 어쨌든 영화를 보고 나서 나오면서 저는 너무너무 아름다워서 황홀했었던 기억이 납니다. 네. 물론 DVD도 갖고 있죠. 그래서 다시 한번 좀 찾아서 봐야겠다는 생각도 들고요. 그러니까 뭐 봤는데도 기억이 가물가물한 것도 너무 많아서. 자기야, 빨리 와. 비행기 늦겠어. 자 잠깐만. 이 가방 때문에. 아니 가방이 뭐 이렇게 무거워? 야 이게 다 뭐야? 토너, 로션, 에센스, 세럼, 수분 크림, 영양 크림, 메칠 파라벤까지. 자기야, 자기는 정말 별로다. 뭐? 아니 어떻게 한 개로 끝나는 스킨코치 5D 크림도 몰라 스킨코치 5D 크림? 여행을 위한 화장품 다이어트를 위한 최적의 화장품 하나의 크림으로 피부에 완벽한 보습을 주는 스킨코치 5D 크림 어디서든 보습은 스킨코치 5D 크림 하나면 충분합니다 미네랄 오일, 동물성 오일, 인공향료, 메칠파라벤, 에탄올 등 10대 유해 성분이 하나도 들어있지 않은 건강하고 자극 없는 순한 제품이에요 여행가서 뒤집어진 피부 푸석푸석한 얼굴은 이제 안녕 스킨코치 파이비티 크림으로 언제나 촉촉하게 피부 걱정 없이 여행하세요 검색창에 스킨코치를 검색하세요 문의전화 010-8492-0923 010-8492-0923 오늘 이렇게 해서 어, 무당산에서 또 시작을 해서 태산, 양산박, 또 황산 이야기까지 이렇게 쭉 한번 달려와 봤는데 보다 보니까 역시나 또 주로 산입니다. 네, 산에 가실 때는 네, 요거 하나 정도는 또 가져가셔야죠. <웃음> 스킨코치 5D 크림. 네, 산에 갈 때는 어 이거 저거 또 화장품 다 가져가려다 보면 짐이 너무 무겁지 않겠어요? 네, 요거 하나만 올인원으로 한큐이 끝나나요? 아, 그럼요. 이거는 기존의 토너, 로션, 에센스, 세럼, 수분 크림, 영양 크림 다 합쳐져 있는 거여서. 하나만 가져가시면 되고, 뭐, 벤조페논, 에탄올, 뭐, 미네랄 오일, 메칠파라벤, 뭐, 요런, 어, 요새 또 이런 첨가물 가지고 문제 많이 되는데, 요런 거 하나도 안 들어간 정말 순한 크림이라고 합니다. 요거 한번 가져가 주시면 좋겠고요. 요거, 어, 인터넷에서 검색해 보시면 됩니다. 스킨코치 5D 크림입니다. 그리고, 어, 오늘 들으신 이 코스대로 한번 여행을 가봐야겠다 하시는 분들 많을 거 아니에요. 근데 이런 정말 이런 걸 찾아가는 여행이야말로 자기가 코스 짜기 너무 힘듭니다. 이런 거는 고민하지 마시고 티비스켓에 그냥 올려주세요. 
네, 티비스켓은 나를 위한 맞춤 여행 서비스를 제공하는 여행자 주도 여행 마켓이죠. 어, 앱으로 되어 있고요. 이 앱을 다운받으신 다음에 여기에다가 내가 언제부터 언제까지 어느 지역을 어떤 주제로 여행하고 싶다라고 올려주시면 그거에 자신 있는 현지 여행 전문가가 아, 입찰이 들어옵니다. 내가 그렇다면 여기, 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 여기를 이 정도 가격에 여행을 시켜줄 수 있다. 이렇게 입찰이 들어오는 그런 시스템입니다. 그래서 지금 앱 다운로드 행사를 하고 있으니까요. 이벤트를 하고 있으니까 지금 앱을 다운받으시고요. 네, 구글 플레이나 아니면 애플 앱스토어에서 티비스켓 앱을 다운로, 다운로드를 받으시고 여기에 있는 여행 Q&A 게시판에 그 나라에 대한 궁금증을 올려주시면 이렇게 올려주신 분에 한해서 추첨을 해서 어, 1등에게는 세계일주 항공권 그리고 다섯 어, 분에게 아시아 5개국을 여행할 수 있는 티켓을 각한 장씩 그렇게 나눠드립니다. 그러니까 지금 요거 어, TV스켓 한번 검색해보시고 앱 다운로드 받아보시고요. 그럼 자세한 이벤트 내용도 확인할 수 있습니다. TV스켓을 확인해 주시기 바라겠습니다. 네, 어, 우리 한도사님 어, 이야기하다 보니까 오늘 사실 준비한 데서 이야기를 좀 못한 부분이 있어요. 어디죠? 저 복권 광동 쪽하고 운남성 쪽이죠. 네. 사실은 우리가 아, 광동 그러면 은 다른 분이 아니라 황비홍의 이야기 연문의 이야기가 여기서 펼쳐집니다. 그렇습니다. 불산과 네. 홍콩이 여기에 있죠. 네, 네. 어떻게 보면은 이소룡 이야기까지도 여기서 쭉 연결돼서 나올 수 있는 부분이니까 어, 요 이야기는 또 한번 다른 시간에 한번 또 기회를 마련해서 기약을 하도록 하죠. 네, 저도 다음 시간 기대하고 있겠습니다. 네, 네. 그리고 어, 이번에 라다크 다녀오신 이야기도 저희가 또 스케줄 잡아서 한번 들을 수 있는 기회를 마련하도록 하겠습니다. 아 정말 한도사님 너무 감사드리고요. 네, 매번 이렇게 또 흔쾌히. 네, 출연 요청 응해주셔서 너무 감사드립니다. 네, 감사합니다. 네. 어, 그럼 저희는 또 다음 시간에 더 재밌는 이야기로 돌아오도록 하겠습니다. 들어주셔서 감사하고요. 저는 탁피디였습니다. 다음 시간에 만나요. 안녕. Demasian Shabby Creator를 지원합니다. s h a p d e m a s i a n c o m